0: اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاونگار. کاونگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک از طریق ای پی آی. یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که بعد برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین، میتونید با کاونگار این کارو بکنید. برای دوزلپرها امکانات خوبی داره، کیت توسعه سری داره، SDK داره برای زبان‌های سی شارپ، پی اچ پایتون و Golang. اگر امکاناتش به کار شما میاد میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین ده روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست kavenegar.com, K-A-V-E-N-E-G-A-R.com. سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 27م پادکست چنل B پادکستی که توش من هر بار گزارش بلندی رو که در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم سوجه‌ی این قسمت خانم آنگلا مرکل منبع اصلی پروفایلی که از اشون نوشته شد دو سال نمیش پیش منتشر شد در نیویورکر و خیلی وقت بود که قولش رو داده بودیم در کنار اون البته یه جاهایی رو از سه تا مقاله دیگه هم استفاده کردیم یه ای از مجله تایم میدونست از گاردین و یه دور از پولیتیکو لینک های اینها رو در توضیحات پادکست هر جایی که دارید پادکست رو گوش میکنید چه در ناملیک چه در ساوندکلاود و چه در اپلیکیشن های پادکستی میتونید ببینید منبع اصلی ما اما همون پروفایلی که گفتیم در نیویورک منتشر شده با عنوان The Quiet German, The Astonishing Rise of Angela Merkel, The Most Powerful Woman in the World نوشته جورج پکر منتشر شده در شماره اول دسامبر 2014 مجله نیویورکر. یه بعد از ظهر تابستونی در راشتاک ساختمون پارلمان آلمان پارلمان حالا مادر دقیق نیست راشتاک فرض کنید که همون پارلمان هم ساختمون مجلس صحنه سحنه اینطوری که یه نور ملایمی از گنبد بزرگ ای داره میتابه تو به تالار اصلی پارلمان میرسه نصف سندلی ها پشت تریبون یه خانمی به قدر کوتاه مختصری قوز کت سرعتی، شلوار سیاه، موهای کوتاه روشن، ایستاده و داره از روی متن سخندانیش رو میخونه. آنگلا مرکل، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان، قویترین زن دنیا، به نظر میرسه که هر کاری از دستش بر بیاد داره میکنه که جالب نباشه و جلب توجه نکنه. سخندانیش رو مرکل از روی متن میخونه. اون روز داره در مجلس دواری بحران اوکراین حرف میزنه، لشکرکشی روسیه و اینکه واکنش آلمان چی باید باشه بی احساس صحبت میکنه انگار سعی میکنه توجه مخاطبش به چیزی جز حرفاش جلب بشه سخنرانی در مجامع عمومی آشکارا براش مشکله بین رهبرای آلمانی آنگلومریکل وسله ناجوری حساب میشه خانومه طلاق گرفته و مجدد ازدواج کرده در شرق آلمان بزرگ شده که این خودش نکته مهمیه که بعدا بهش میرسیم شیمی کوانتوم خونده این ترکیب ویژگی های ناشنا نا رو داره برای سیاست مدار در جعول آلمانی ولی باز با همه اینا بعضی ها وقتی میخوان دلال موفقیتش رو توضیح بدن همه جا رو نگاه میکنن به جز خود این آدم یه خانم سیاست مدار دیگر احل آلمان شرقی هست میگه که بعضی هستند هستن که میخوان چیزهایی که نمیپسندن و ندیده بگیرن میگن یه زن معمولی از آلمان شرقی که خصوصیت های معمولی سیاست رو نداره نباید همچین سمتی بگیره. نمیخوان بپذیرن که سیاست مداره خوبیه که به اینجا رسیده. نه تنها سیاست مداره خوبیه. مرکل در دوران فعالیت سیاسیش کلی سیاست با تجربه تر و قدرتمندتر از خودش رو که تقریبا همهشونم هم مرد بودن وادار کرده به خاطر دست کم گرفتنش سنگینی بدن میرسیم حالا توضیح میدیم اینا رو یه خورده برای دوباره اونجایی که قصرش شروع کردیم این ساختمون قاشتاک تاریخ خیلی جالب و نمادینی داره اینجا رو در دوران ویل قیصر قیسر اول ساختند زمان بیسمارک ساخته شده اواخر قرن 19 اون موقعی که آلمان داره به عنوان یک کشور جدید متحد یک قدرت تازه در اروپا ظاهر میشه بعدن در دوران جمهوری وایمار یعنی بعد از جنگ جهانی اول تا قبل از ظهور آلمان نازی دوران پرپاز و نشیبی داره بعد وقتی هیتلر تازه صدر اعظم شده به صورت مشکو که اینجا آتیش میگیره هیتلرم میره اونجا میگه که این کار کمونیستاز همینو بهانه میکنه فعالیت های سیاسی احزاب رو محدود میکنه همه قدرت رو قبضه میکنه در دست حزب نازی و هیچ وقتم نزیای این ساختمون رو بازسازی نمیکن. آخر جنگ جهانی دوم، ساختمون رو روساک به عنوان نماد دوران امپراتوری رایش سوم در آلمان دوران هیتلری سنگین بمبارونش میکنن یه اکسی هست از پایان جنگ یکی از اکس های نمادین پایان جنگ جهانی دومه یه سرباز ارتش سرخ پرچم شوروی رو ورداشته برده داره بر سردن این خانه میکوبه بالای این ساختمون داره میزنه اکس معروفی پیداش میکنین اگه که بگردین یکی از نمادهای فتح برلین شده برل در طول دوران جنگ سردم که برلین دو تیکه شده بود این ساختمان قاشتاگ افتاده بود اون وسط اول تو قسمتی بود که تو بخش انگلیسی برلین بود یعنی در کنترل انگلستان بود بعدم که دیوار کشیده شد نزدیک دیوار بود ولی کسی خیلی کاری به کارش نداشت همینطوری بود تا اینکه بعدن دیوار فرو ریخت و آلمان متحد شد پایتخت منتقل شد به برلین بعد کم کم این ساختمانو شروع کردن دوباره ساختن و اهمیت سیاسی بهش دادن باز هم خیلی پروژه پرنکته ای از اینکه چه علمانهایی رو از این دورهای تاریخی باید در بازسازی حفظ کرد چهارو رو باید برداشت واقعا جالبه ولی در حوصله این پادکست نیست هرکی میخواد بره ببینه بالاخر شما یه ساختمونی داری که ارتش های متجاوز روش یادگاری گذاشتن و اون یادگاری الان ارزش تاریخی داریم میخوای حفش کنی یا میخوای نگهش داری خیلی جالبه میتون مقاله مقالین یوروکه خیلی زیاد حرفزده خلاصه این یه قصه مختصری از تاریخچه ساختمون تو این ساختمونه که آنگلا مرکل اولین صدر اعظم زن آلمان داره از اجلاس G7 در بروکسل گزارش میده G8 در واقع G8 که تازه روسیه رو از جمعشون اخراج کردن سر اشغال کریمه و این داره میگه که آره عدالت آزادی اینا های بنیادیه اروپایی هستند و خواست مردم اوکراین هستند و از یه حرفا رسیده به اوج حرفاش اوج گرفتن مرکل اینطوریه که صدای مونتون رو میاره پایین انگشت رو از هم باز میکنه یه حرکت خفیفی با دستا میکنه انقدر کم هیجان که اگه شما آلمانی نفهمی خیال میکنه یه نفر داره مثلا مقررات ملی ساختمان رو از رو می هیچ هیجانی در توننش نیست. این مقاله گفتیم ۲۰۴ نوشته شده. نویسنده اینجا اشاره میکنه به اینکه مرکل وزن کم کرده بستری بوده یه مدت توی اسکی کراس کانتری زمین خورده لگنش موورداشته 10 کیلو لاغر شده چشاشی خورده گود افتاده و از این حرفا همینجا یاداوری بکنیم برای اونایی که ممکنه حواسشون نباشه خانم مرکل از 2005 صدر اعظم آلمانه یعنی اون موقعی که آمد آقای خاتمی رئیس جمهور ایران بود آقای جوج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا بود علی دایی کاپیتان ملی ایران بود. سین سیتی فیلمی بود که تازه اومده بود به بازار، تو ایران مارمولک تازه ملت داشتن میدیدن و دو سال هنوز بونده بود که اولین آیفون معرفی بشه. از اون موقع این خانم صدر اعظم آلمانه. دوازده سال تو این پست و خیال کنار رفتن هم نداره. چند هفته دیگه در همین سپتامبر قراره که انتخابات پارلمانی برگزار بشه و هنوز خانم مرکل شانس اوله برای اینکه یک بار دیگه صدر اعظم آلمان بشه تو این جلسه ای که گفتیم داره درباره اوکراین صحبت میکنه بعد از این نوبت یکی از رهبران احزاب مخالفه ای که صحبت کنن یه خانومیه از یکی از احزاب چپ که اعضای اینا بیشترشون از آلمان شرقی میان و خیلی به های اقتصادی مرکل حمله میکنن معمولاً اینجا بلند میشه به سیاست‌های اقتصادیش و سیاست خارجی حمله میکنه میگه سیاست خارجی شما جویان است فاشیست رو میخواای برگردونی و از این حرفها خیلی تنده صحبتش تمام مدتی که این حرف میزنه مرکل چیکار میکنه؟ هیچ بی محلی؟ یه خورده با وزیر خارجش شوخی میکنه، یه خورده با وزیر اقتصاد حرف میزنه اصلا پا پامیشین میره ردیف پترش که بقیه ذراننشن با اونو حرف میزنه و وقتی هم که برمیگرده یه نگاه هر ازگاهی به این سیاست مخالفش میکنه یه جوری که انگار داره میگه، هوسلم و سروردی تموم که میشه حرفای این یه چند تا از همهزبی گوشه گوشهی سمت چپ مجلسون تنش سینا دست میزنن بعد یکی یکی نمواندهای سوشال دموکراتا و سبزا و هزبایی دیگه میان از مرکت دفاع میکنن و به اون هزم چپ حمله میکنن یه خوردم شلوغ میشه یکی دیگه از اون چپای نقل قولی میکنه از برشت میگه که برتول برشت میگه که کسی که حقیقت رو نمیدونه فقط احمقه اما کسی که حقیقت رو میدونه و میگه که دروغه جانیه مجرمه خلاصه دوا خیلی بالا گرفته تمام این مدتی که اینا دارن سرکله هم میزنن مرکل کلن به این قیل و قال بیعتناس. میره میاد با این اون حرف میزنه واقعا نشونه ای بروز نمیده که این حرفا براش کوچکترین اهمیتی داره اخبار که گزارش اون روز رو میدن میگن امروز پارلمان یک روز دراماتیک داشت ولی زبان بدن مرکل چیز دیگری میگه انگار میگه این شلوغی مختصری بود ایجاد شده توسط اقلیتی کم اهمیت اوضا تحت کنترل خانم صدر اعظم آلمان کشور جالبیه. یک مورخی درباره اتحاد آلمان یا شاید بهتر باشه بگیم دوباره وصل شدن آلمان شرقی و آلمان غربی که اواخر دهه 80 میلادی رخ داد میگه این شانس دومیه که نصیب آلمان شده بعد از 100 سال های تهاجمی که باعث ویرانی آلمان شده، باعث ویرانی قسمت زیادی از اروپا شده، انگار آلمان یه شانس دوباره ای پیدا کرده. مرکل به نظر میرسه خیلی چهره مناسبیه برای این دوره شانس دوم در کشوری که احساسات ملی گرایانه ویرانه به بار آورده قبلن نه یک بار بلکه دو بار شاید شاید بیشتر این شخصیت تحلیلگر که اصلا درگیر مسائل احساسی نمیشه و با فاصله و بدون ایگوی شخصی مملکتهای داره میکنه اتفاقاً باعث قدرت سیاسی میشه اروپا هنوز بگینگی از آلمان میترسه. اینه که اینکه یه شخصیت غیر تهدیدکننده‌ای مثل مرکل در صدر آلمان باشه برای کل اروپا آرامش بخشه. وقتی که در بحران اقتصادی دهه ده 2010، اول دهه، وضعیت اقتصادی اروپا خراب بود، آلمان با نرخ بیکاری پایین، با صنایع پویا، ابرقدرت اروپا شد عملالا. وضع اجتماعیشون هم خوبه مخصوصا در مقایسه با آمریکایی که شکافای اقتصادی و اجتماعی هی عمیق تر میشن اینا به نظر میرسه که هیچ مشکلی ندارن منفعلان بودن سیاست های نظامیشون هم بعد از جنگ جهانی دوم عملا کمکشون کرده از بیشتر جنگ های جدید که معمولاً باعث تنبیه و ضرر شرکت کنندگانش شدن اینا بیرون بمونن و ضربه ای نبینن این مقدمه مختصر خیلی خیلی مختصر واقعا درباره آلمانو داشته باشیم حالا بریم ببینیم که خانم مرکل کی هست مایکل سال 1954 در هامبورگ متولد شد در آلمان غربی 54 دی آلمان دو قسمته آلمان غربی بود اون موقع پدرش هورست کاسنر کشیش کلیسای لوتری بود یکی از معدود هایی که بعد از تقسیم آلمان در هر دو بخش شرقی و غربی به کارش ادامه میداد آدمی بود جدی و سختگیر پدرش یه مدت بعد از تولد آنگلا با وجود مخالفت زنش خانواده رو برداشت برد اون طرف مرز تا در دل جمهوری دموکراتیک آلمان، کشوری که ما به اسم آلمان شرقی میشناسیم به کلیسا خدمت کنن. اون سال حدود دیویست هزار نفر از آلمان شرقی فرار کرده بودن آماده بودن غربی تصمیم غیر معمول این آقا باعث شده بود که مقامات کلیسای آلمان غربی بهش بگن کشیش سرخ. آنگلا بزرگترین فرزند خانواده بود. یک خواهر و یک برادر کوچکتر داشت. اینا رفتن یه شهر کوچیکی به اسم تمپلین در شمال برلین. اونجا شروع کردن زندگی کردن. خانوادهشون توی مدرسه علوم دینی به اسم والتهالف اونجا زندگی می‌کردن. خانواده عملا تو همون مدرسه زندگی می‌کردن. مدرسه علوم دینی یه ساختمونی بود. سی تا ساختمون علاوه بر اجتماعی بود. ساختمان‌های قرن متعلق به کلیسا چند صد نفر معلول جسمی یا ذهنی هم اونجا زندگی می‌کردن، کشاورزی می‌کردن، محصولاتشون رو میفروختن این خانواده هم همونجا ساکن بودن. یه کسی که این املاک رو ام موقع اداره میکرد میگه جای ترسناکی بود اینجا، جایی تا 60 نفر آدم توی اتاق میموندن بدون اینکه مبلمانی اونجا داشته باشه، بجز مثلا تخت سفری. یه بار مرکل خودش تعریف کرد که بعضی از ساکنان اونجا زمینگیر بودن، معلولیت شدید داشتن. و میگه که زندگی کردن توی محله افراد معلول برای من تجربه خیلی مهمی بود اون موقع بود که من یاد گرفتم که با اینها معمولی رفتار کنم چطور نگاه هم نگاه درستی باشه به اینا زندگی در آلمان شرقی از بعضی جهات میگن مثل زندگی در صحنه تئاتر بود دولت میگفت ما یک دولت مستقلیم اما واقعیت این بود که بین کشورهای بلوک شرق بیشترین نزدیکی رو به موسکو اینها داشتن دولت دیکتاتوری بود در تمام جنبه های زندگی مردم سرک میکشید یه پلیس امنیتی داشتن بسیار بدنام اشتازی وزارت امنیت آلمان شرقی و کارش بود که مطمئن بشه کسی از ایدئولوژی کمونیسم سرپیچی نمیکنه بیش از 190 هزار نفر جاسوس اینا همشهریاب و هم میهنهای خودشون رو زیر نظر داشتن که اینا کوچکترین اقدامی نکنن برای فرار از آلمان شرقی یا شورش از این جور کارا. دوربینای مخفی مینیاتوری داشتن ساخت شوروی، جاهایی که فکرش رو هم نمی‌کردی کار می‌ذاشتن تو لونه پرنده، تو فلاسکای دست مردم رو کمربندا، زندگی در این فضا اصلاً آسون نبود. یه بار بعدها مرکل به خانم کولبل هرلین ده کول که آدم مهمیه و حالا بعدن میگم که کیه و رابطهش با مریکل چیه. گفت که من هیچ وقت حس نکردم آلمان شرقی کشورمه. بچگیم راحت نبود ولی خیلی هم پردردرسر نبود. اما مهم اینه که بعد از اون من طوری زندگی کردم که مجبور نباشم مدام با دولت درگیر بشم. بعدن وقت سال 2005 مریکلشت در کمپین انتخاباتی شرکت کرد و میخواست بره صدر از بشه، بیشتر توضیح داد درباره این حرف. گفت من تصمیم گرفته بودم اگر سیستم خیلی وحشتناک شد سعی کنم فرار کنم. اما اگه خیلی بد نبود زندگیم رو صرف مخالفت باهاش هاش نمی کردم. چون از آسیب هایی که ممکن بود به هم برسه می ترسیدم. دختر یک کشیش پروتستان از قرب آلمان بودن هم خوبی هایی داشت برای کسی که داره در آلمان شرقی زندگی می کنه هم هایی. باباش دو تا ماشین داشت. یه ماشین تولید آلمان شرقی، ماشین بهتر آلمان غربی که مثلا با اون بهتره می‌رفتن کلیسا و این از طرف فامیلاشون که هامبورگ بودن برایشون لباس میفرستادن پول میفرستادن مواد غذایی میفرستادن یه خانومی که معلم روسی مرکل بود در اون شهر کوچیک میگه اینا خاص بودن، یه مقدار نخبه بودن. اما البته دولت همیشه به اینا سوءظن داشت، به خاطر اینکه کلیسا از دولت مستقل بود و دولت اعتماد نداشت بینا. اصلا وقتی که مرکل کوچیک بود تشکیلات مذهبی اینا رو دولت آلمان شرقی به عنوان عامل جاسوسی غربیا می‌دید. جالبه یه گزارشی سال 94 منتشر شد در مورد سرکوب در آلمان شرقی و نتیجه‌ای که گرفته بود این بود که یه طوری بود شرایطی که می‌گفتن اگر این حکومت آلمان شرقی ادامه پیدا کنه ممکنه در سرزمین مارتین لوتر اثری از مسیحیت دیگه باقی نمونه. تو این خانواده هرلیند مادر آنگلا از همه بیشتر اذیت میشد. معلم انگلیسی بود. هر سال به مقامات آموزشی نامه می نوشت، می گفت من کار می خواهم. کار به من بدید. هر سال بهش می گفتند کاری براش نیست. با اینکه تعداد معلم انگلیسی خیلی کم طلجونی بود که اینا نیاز داشتن. همش این خانم احساس می کرد که از طرف شوهرش سرکوب شده. آنگلا در بچگی یکم دست و پا بود. می مثلا بدون اینکه زمین بخوره نمیتونستی تو سر راه بره. خودش میگه کاری رو که یه آدم عادی ناخداگاه انجام میداد من مجبور بودم اول در موردش کلی فکر کنم و ببینم چطور باید انجام بدم بعد تمرین کنم بعد انجام بدم نوجبونیش هم اینطوری بود که میگن که مثلا آدم نچسبی نبود ولی توجهی به سروازش خیلی نشون نمیداد لباسهاش بیرنگ بودن، ساده بودن مدل موهاش تعریفی نداشت رفقهاشون موقع بهش میگفتن کاسی کوتاه شده یه کاسنر. زیاد با بقیه جور نمی شد ولی مثلا دانش آموزی خیلی درخشانی بود خیلی با انگیزه بود کلاس هشتم که بود همون معلم روسیش اینو برد عضو باشگاه روسی کرد کمکش کرد که در اولمپیاد زبان روسی در آلمان شرقی شرکت کنه رفت اونجا و تو همه مسابقه برنده شد از بین مدرسه ها برنده شد رفت سطح بالاتر تا اینکه رفت اولمپیاد کشوری اونجا باعث افتخار معلمش شد و از حرفا همون موقع سال 1970 اتفاق خیلی قشنگی میفته نشون میده که این خانواده بروژوهای کاستنر چه جایگاهی داشتن در اون محل توی یکی از جلسه های محلی حزب آمار و معفقیت باشگاه زبان روسی شهر رو خوندن این خانومی که معلمش بود خودشم عضو حزب بود در اون شهر کوچیک خیلی خوشحال بود خیلی انتظار تعریف و تمجید داشت اما مدیرشون برگشت با قیظ بهش گفتش که وقتی بچه های کارگر و کشاورز و برنده شدن یعنی شما یه کاری کردی این که حساب نیست اون خانم معلم الان خودش 76 سالشه هنوز لوهای افتخار و های یادگاری اون مسابقه و اینا رو, همه رو نگه داشته تو آپارتمانش بابعه مرکل رف یه بریده روزنامه فرستاد واسه این خانم که توش یه عکس از مرکل چاپ کرده بودن کنار پوتین رئیس جمهور روسیه و تو متن خبر گفته بود که پوتین از اینکه برای اولین بار تونسته با یکی از رهبران جهان به زبون مادریش حرف بزنه خیلی خوشحاله. معلم روسی هم خیلی حال کرده بود با این قضیه که آره من به این روسیات دادم و الان رفته اونجا میتونه مثلا. به این سطح رسیده و این کار رو میتونه بکنه. بعد که مرکل بزرگتر شد و رسید به اون جایی که بعد شغل انتخاب کرد، راهی رو انتخاب کرد که خیلی وقتا کمونیست‌ها انتخاب می‌کنن. به جای راه دین و خدا و این حرف‌ها، میرن سراغ علم. در دانشگاه لایپزیگ رفت فیزیک خوند، بعد دانشگاه برلین دکترای شیمی کوانتوم گرفت، اجازه پیدا کرد که تحصیلات تکمیلی رو دنبال کنه. بیشتر به این خاطر که هیچ وقت با حزب حاکم درگیر نمی شد خیلی اونجا گزینه‌ش و این حرفا داشتن و اون موقع هر کسی نمی تونست درس بخونه یک کسی که بعد از اتحاد آلمان شهردار اون شهر شد با تلخی میگه که مرکل هیچ وقت بابات شرایط زندگیش به دولت آلمان شرقی اعتراضی نکرد اون میگه من بابای خودم هم کشیش پروتستان بود ولی برخلاف بابای مرکل این همش با دولت علنا درگیر بود و مخالفت میکرد. من خودم حاضر نشدم برم در نهزت جوانان آزاد آلمان عضو بشم. یه سازمانی بود برای جوانان و نوجوانای بین 14 تا 25 ساله 75 درصد آدمای این بازه سنی که در اونجا مشغول بودن عضو این سازمان می شدن یه بسیج مانندی بود اونجا. میگه من هیچ وقت نرفتم اونجا عضو بشم و به خاطر اینکه عضو نشدم از خیلی از مزایا محروم شدم. خلاصه ای ادعاش اینه که آقا مکل بیش از اونی که ادعا می‌کنه با کمونیستا آياق بوده. اصلا به خاطر اینکه توی تشکیلات اونها فعال بوده تونسته دکتراش رو بره بگیره فوق لیسانسش هم شاید همینطوری گرفته خیلی‌ها میگن عضویت توی این سازمانی که میگیم اجباری بوده ولی میگه من ثابت کردم که اجباری در کار نبود نرفتم البته سیر از مزایا محروم شدن منتها رفتن و اینها رو گرفتن خود مرکل یک بار تصدیق میکنه که عضویتش در نهضت جوانان آزاد آلمان هفتاد درصد به خاطر فایده‌اش بوده اون طرفی که میگیم شهردار شد بعد اون دبیرستان هم نذاشتن تموم کنه، عملا اصلا به خاطر مخالفت های خانادش با دولت به هاشیه رونده شد کلند. ولی آنگلا انگار برای آیندهش برنامه های دیگری داشت و بیش از مخالفت تهدلش با دولت عملا کار دیگری نمیکرد. این بحث خیلی جالبیه که کلل چقدر مبارزه می کرده چقدر واقعا مخالف بوده چقدر همکاری میکرد با، دولت مستقر آلمان شرقی ولی یکی از بخالفان شجاع کمونیست. این درباره مایکل وقتی حرف میزنه میگه من نمیتونم سرزنشش کنم 95 درصد آدمایی رو که توی اون شرایط بودن نمیشه قضاوت کرد اصلا نمیدونی کی به چی فکر میکرد کی چه حسی داشت برای اینکه شما امیدت جاه طلبی باورهات رویاهات رو حفظ کنی 24 ساعته باید قهرمان بشی کاری که هیچ کس از پسش بر نمیاد اما حرفی که این آدم میزنه نکته خیلی جالبی داره میگه که این آدما که این دوره رو زندگی کردن تونستن توی زندگی جدید بعد از اتحاد آلمان راحتتر تر یاد بگیرن به جای سریع واکنش نشون دادن اینا ولد بودن صبر کنن خوب ببینن قبل از حرف زدن همه جوانب رو بسنجن میگه من تصور میکنم مرکل در مورد همه چیز با دقت فکر میکنه و همیشه چند تا حرکت از حریفش جلوتره به خاطر اینه که یه مقدار اون دوران زندگی رو داشته. در 1977 آنگلای 23 ساله با اولریش مرکل ازدواج میکنه. زندگیشون خیلی دوام نداره، پنج سال بعد طلاق میگیره اما فامیلی شوهرش رو حتی بعد از ازدواج با شوهر فعلیش هم نگه میداره مرکل رو. ده سال آخر عمر آلمان شرقی، این خانم به عنوان شیمیدان کوانتومی در آکادمی علوم آلمان شرقی کار میکنه. یک معسیسه تحقیقاتی قمنگیز، حوصل سربر، نزدیک خوابگاه های سرباز های در جنوب شرقی برلین اونجا یه مقاله‌ای داره می نویسه. تنها تنهازن بخش شیمی نظری هم هست یک بیننده مشتاق و کنجکاوه به شهادت همکاراش آدمایی که کارش دنبال می‌کنن میان که تفکر علمیش در موفقیت های سیاسیش نقش کلیدی داره یکی از مقامات ارشد دولت مرکل میگه معمولا بهترین تحلیلگر در هر موقعیتی خود مرکره محلل های مختلف رو بررسی میکنه، پیش بینی های درست رو انجام میده، روش علمی داره، با مسائل با روش علمی برخورد میکنه، مقایسه میکنه، سناریو میسازه، ریسک ها رو میسنجه، واکنش ها رو پیش بینی میکنه و بعد حتی بعد از اینکه تصمیمش رو گرفت هم یک درنگی میکنه که فاصله بندازه بینه تصمیم گرفتن و عمل کردن. یه باری داستانی از دوران کودکی خودش تعریف میکنه در کلاس شنا. میگه و پنج دقیقه من رو تخته پرش روی دایف وایسادم و تازه وقتی داشت زنگ میخورد تونستم بالاخره بپرم تو استخر. فکر میکردم چیکار باید بکنم و از یه حرفا. نگرش علمی و ملاحظه کاری تحت حکومت دیکتاتوری اینا شدن بیژیکی های مکملی که در کنار هم این زن قوی رو ساختن که بر دنیای مردانه و بر دنیای مردها در سیاست آلمان حکومت کنه. در یه مصاحبهی با بیلد خودش با یه مختصری کنایه میگه که مردای آزمایشگاه دستشون در آن واحد روی همه دکمه ها بود. همهش اینو میزدن اونو میزدن من نمیتونستم بهشون برسم. چون که باید فکر میکردم. دنبال که بکنیم مسیر زندگی سیاسیشون میبینیم که در طول دوران کاری دو فضیلت به دست آورد که بعدن هم به دردش خورد. یک صبر کردن برای رسیدن به موقعیت مناسب. دو فرو بستن به وقت خاموشی آدمی که سیاست و مثل علم میبینه واقعا مثل ماشین یادگیریم یادگیری هم هست میگن قبل از اینکه که بخواید بهاش مخالفت کنید باید از حرفتون مطمئن بشید همیشه اقتدار کسی رو داره که میدونه حق با اونه در مورد چیزی وقتی به نتیجه میرسه انگار نظر خودش کاملا مطمئنه هر روز صبح مرکل با قطار شهری از آپارتمانش میرفت به این آکادمی علوم آپارتمانش جایی بود در محله پرنس برگ یه محله بهمیر نزدیک مرکز شهر یه همکارش بود که اون موقع هممسیر بودن با هم تو قطار میشستن میرفتن اون میگه که من متوجه شدم این ترین محقق بخش شیمی نظریه و خیلی شاکیه از این که به نشریات و دانشمندهای آلمان غروی دسترسی نداره خیلی وقتا مثلا کله گنده های کمونیست می اومدن شهر اینا همکاراش ول می‌کردن می رفتن دنبال اونا استقبالشون از کارا این جور کارا نمی رفت سر جاش می موند واقعاً نگار یه آدمی بود که مثلا یه دیدی داش یه هدفی داشت میخواست به یه جایی برسه سال 84 این آقا همکار بود با مرکل در یه دفتری کار می‌کردن و مرکل قهوه ترک دم می‌کرد اینا هم خیلی دوست داشتر این با هم صمیمی شده بودن هر دو دیدگاه انتقادی داشتند به دولت آلمان شرقی این آقا 5 سال در شوروی درس خونده بود و وقتی که اخبار سیاست های اقتصادی گورباچوف رو از تلویزیون میشنیدن، مرکل ازش در مورد این پرسید که واقعا فکر میکنید تغییرات اساسی ممکنه به وجود بیاد هر دو فکر میکنن که دنیای اون طرف دیوار واقعا از دنیای خودشون مطلوبتره این آقا بعدن که اسناد درآمد معلوم شد که به زور اشتازی مجبور شده بوده جاسوسی کنه هرچند که ظاهرا کسی رو هیچ وقت لو نداده. یک روزی در سال 1985 مرکل داشت میرفت کار تو دستش مطر سخنانی ریچارد فون وایتسکر رئیس جمهور آلمان غربی، به مناسبت 48 سالگرد پایان جنگ. در این سخنانی وایتسکر با صداقتی بی سابقه از مسئولیت آلمان درباره هالوکاست حرف زد و اعلام کرد که روز شکست کشور روز آزادیه روزی که جنگ تمام شد و ما باختیم روز آزادی حساب میشه. گفت ما آلمانی ها با مواجهه با گذشته خودمون بعد هویت و آیندهمون رو دوباره تعریف کنیم خیلی سخنرانی تاریخی و مهمیه در قرب آلمان بازگشت کشور به مدنیت به انسانیت این چیزا رو نشون میده. اما در شرق جایی که ایدئولوژی کمونیستی باعث شده بود که تاریخ امپراتوری راشد سوم اصلا جور دیگری نوشته بشه این سخنانی تقریبا ناشناخته موند. کسی خیلی از این خبر نداشت. مرکلم از طریق ارتباطاتش در کلیسا یک نسخه ای از سخنانی تهیه کرده بود و به شدت خوندنش روش تأثیر گذاشته بود. دوران جالبیه دورانی که مردم واقعا در آلمان شرقی خوب خیلی امیدوارن هنوز که بالاخره متحد بشن از این وزنجات پیدا کنن خیلیشون امیدشون اینه در قرب که احتیاج کمتری دارن به این اتحاد دیگه ناامید شدن احساسات ملیرم که سرکوب کردن بعد از جنگ واقعا یه حالت بیهوییتی قالب شده در قرب آلمان خلق بزرگی برای معنی دادن به زندگی انگار اون موقع اونجا وجود داره اما حیجانی که مرکل داره درباره این سخنانی نشون میده که این واقعا به آلمان واحد به تاریخ آلمان به فرهنگ آلمان علاقه خاصی داره یک سال بعد از این مرکل اجازه پیدا کرد برای عروسی یکی از فامیلاشون بره آلمان غربی. از سفر که برگشت انگار متقاعد شده بود که سیستم سوسیالیستی آخراغابتی نداره این همکارش میگه که خیلی تو این سفر تحت تاثیر آلمان غربی قرار گرفته بود ولی برگشت نه به خاطر وفاداری به دولت و اینا بلکه خانواده و روابط و این چیزا بود که برش کرد اون موقع منتظر بود که سال 2014 بشه 30 سال قبل از 2014 داریم صحبتشو میکنیم. منتظر بود 2014 بشه 60 سالش بشه حقوق بازنشستگیشو بگیره و اجازه پیدا کنه بره کالیفرنیا شهروند آلمان شرقی قانون این بود که بعد از 6 سالگی اجازه مسافرت پیدا می کردن. این هم چشم انداز زندگیش این بود. زندگی مرکل ولی شب نهم نوامبر سال 1989 تغییر کرد
1: from ABC, this is World news tonight with Peter reporting tonight from Berlin.
2: from the Berlin Wall, specifically. Take a look at them, they've been there since last night. They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die muss weg. the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on. How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more.
0: این زمانی که ای که نهایتا منجر شد به اتحاد دو آلمان شروع شد دولت آلمان شرقی تصمیم گرفت مردم برای سفر به آلمان غربی اجازه اوبور از دیوار بده مردم حجوم آوردن سمت دیوار و انقدر حجوم زیاد بود که دیگه مجبور شدن مرز رو باز کنن و این ادامه داشت تا اینکه مثلا حدود یک سال ماجرا قدم 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 رفت جلو تا اینکه به هر حال فرو فروپاشیده شد آلمان شرقی و آلمان ها متحد شدن با هم که طبیعتا ماجراش رو بخواید میتونید برید توی ویکی‌پدیا یا هر جای دیگری بخونین اما اون شب شب مهمی نهم نوامبر 89 نو. سیل جمعیت هیجان زده میدویدن سمت دیوار و از دیوار میگذشتن و این حرفا مرکل چیکار کردنش؟ طبق قرار هر پنجشنبه با دوستش رفتن سونا بعد که داشت برمیگشت دم ایسه بازرسیه خیابونشون خورد به جماعت هیجان‌زده‌ای که داشتن میرفتن اون طرفی ولی به جای اینکه دنبال شعرهای دیگه را بیفته بره اون طرف دیوار بره مغازه های شیک و عیونی که مثلا دسترسی بهش نداشتن یا حالا هر چیز دیگه ای که اون طرف فراشون جذابه رفت خونه که بتونه بخوابه صبح بتونه سر وقت پاشه بره سر کارش خیلی بعداً این کارشون مسخره کردن گفتن آدم مبتذلیه آدم بی‌احساسیه اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از اهالی آلمان شرقی طی ماهها و سالهای بعد به اندازه مرکل از این آزادی‌های جدید استفاده نکردند. هرچند این آدمی بود که اون شب ندوید مثل بقیه بره اون بره دیوار. اصول سیاسی مرکل خیلی اصول زیادی نیستند. اصلا اصل غیرقابل حذف خیلی نداره. ولی یکی از اون اصول غیر قابل حذف فلسفه سیاسی مرکل حق دنبال کردن خوشبختیه. آزادی و خوشبختی چیزایی که خیلی براش مهمه. و این البته به گفته یکی از سیاست مدارای آلمانی به خاطر تجربه زندگی در جامعه‌ای که روزنامه ها توش سانسور می‌شدن، کتابا مجوز می‌خواستن، مجوز نمی‌گرفتن، ممنوع می‌شدن، سفر رفتن ممنوع بود و از این جور محدودیت‌ها وجود داشت. یک ماه بعد از سقوط دیوار برلین میکل یه سر رفت دفتر یکی از گروه های سیاسی جدید به اسم بیداری دموکراتیک که نزدیک آپارتمانش بود گفتش که آقا کمکی از دست من برمیاد کاری هست من بتونم بکنم اینم گذاشتنش سر کار بستن کامپیوترایی که دولت آلمان غربی فرستاده بود براشون همینجوری رفت آمدش به اونجا ادامه پیدا کرد اوایل کسی بهش توجه خاصی نداشت ولی شرایط و یه کمی هم شانس موقعیت خوبی براش درست کرد ماه مارس سال 90 آمار در اومد که آقای شنور، ولفگانگ شنور، رهبر حزب بیداری دموکراتیک، برای اشتازی جاسوسی میکرد خودش. در یک جلسه استراری یک کشیش مخالفی رو به عنوان جانشین این انتخاب کردند. از مرکل که بالاخره یکی از جوانهایی بود که اونجا می پلکید، خواستن که این بره جماعت روزنامنگار عصبانی رو که جلوی در بودن آروم کنه. رفت و با چنان آرامش و اطمینانی این کار رو کرد که بعد از این که انتخابات برگزار شد انتخابات آلمان شرقی ماه مارس اون سال برگزار شد این آقای دبیر کل جدید حضب مرکل رو به نخست وزیر معرفی کرد به کسی که شده بود اون موقع نخست وزیر جدید آلمان شرقی اولین و آخرین نخست وزیر آلمان شرقی هم بود بعد از یه دیگه اون کشور جمع شد مرکل رو به اون معرفی کرد. پیشنهاد کرد که اینو بکنش سخنگوی خودت. آقا البته اون موقع سخنگو داشت برای همین مرکل رو کرد معاونش. میگن که اون موقع آدمی بود خیلی سخت گوش که هیچ وقت خودشو نمیآورد جلو چش. میدونست باید یه کاری رو بکنه، خوب انجامش میداد اما نه به هدف اینکه مدیر بشه، ارتقایی بگیره. کار خودشو میکرد. مدیر کسی دیگری بود. رئیس مرکل اون کسی بود که شده بود سخنگو. مرکل معاون سخنگوی بود. افتخار کار به سخنگوه میرسید کارها را هرچند میکل کرده بود ولی برای میکل این مهم نبود کارشو می کرد. کفایتش باعث شد که نخست وزیر بهش اعتماد کنه و چند باری توی سفرها به پای تختهای خارجی اینو رو با خودش ببره سر و شکلش هم میگفتش که شبیه یه دانشمند تیپیکال اهل آلمان شرقیه دامن گل گشاد، موی کوتاه، دنپایی بندی، بعد از یکی از زفرهای خارجی آقای نخست وزیر به یکی از مدیرهای اداری گفتش که آقای این مرکل رو ببر یه چند از لباس براش بخری. یکی از کسایی که در جریان این پادکست ازش نقل قول میکنیم یه آقایی به اسم فولکرش لندورف کارگردان فیلم پی طلبی رو ساخته چند تا فیلم مهم دیگه هم ساخته این دوستی با مرکل داره و با این نویسنده این پروفایل چند بار صحبت کرده با کسای دیگه هم صحبت کرده نقل قول ازش زیاد آمده یه گروه دوستی کوچک اینا قا درست کرده بود از اوایل دهه 90 اینا ماهی یه بار با هم شام میخوردن مرکل و پارتنرش یوخیم زاور اینا هم جزو این گروه بودن اینا البته برای هم هم ازدواج کردن ازدواجشون اینطوری که متوجه شدیم به درخواست حزب بوده ولی اون موقع حالا حوالی دهه 90 ازدواج نکردورا 98 تزده ازدواج کردن. بعضی از اعضای این گروه اهل شرق آلمان بودند، بعضی هم اهل غرب. سر هر وعده قضا میزبان داستان خودش رو از زندگی در یک طرف دیوار تعریف کرد. تو این مهمونی اشلوندورف متوجه شد که مرکل هم صحبت جدیه و در عین حال شوخ طبع. آشلوندورف میگه یه شب که مثلا ما شام خونه اینا بودیم من بعد از با مرکل لفتم قدم بزنم اطراف در باره آینده آلمان و اینکه وضع چی میشه با هم صحبت می‌کردیم. میگه من سعی می‌کردم مثلا مسخره کنم یه خورده اینا ولی خوشش نمی옴د. می‌خواست بهم بگه که جدی باش. این چیزها مناسب شوخی نیست. تصمیم مرکل برای وارد شدن به سیاست مهمترین سر زندگی مبهمشه. کم پیش میاد که به طور عمومی در مورد خودش حرف بزنه و هیچ وقت دلیل این تصمیم رو توضیح نداده. برنامه کاری که بلند مدت که نبوده چون مثل خیلی از آلمانی ها اونم نمیتونسته سقوط ناگهانی کمونیسم و فرصتهایی رو که به وجود میاد رو پیش کنه. اما وقتش که رسیده مرچل دیده که 34 سالشه، مجرده، بچه نداره. در یه مؤسسه در آلمان شرقی کار علمی داره میکنه که البته هیچ آینده ای نداره و فهمید که برای آدمی با جاه های این سیاست در آلمان جدید قلمرو خیلی پویاییه و یه مقداری تعمل و بررسی و بعد رفت دنبالش دور دوره اتحاد اتحاد یعنی آلمان شرقی وصل بشه به آلمان غربی لازمه این که اونا بیان اینجا اینه که یه سری پوزیشن بالای دولتی مقامات بالای دولتی رو بدن به شرقی ها جنسیت و سن پایین مرکل باعث شد که گزینه جذابی باشه برای بعضی از این موقعیت ها اکتبر سال 90 به عنوان نماینده وارد پارلمان شد بوندستاک در بون اولین پایتخت آلمان متحد خودش رو رفت معرفی کرد به هلموت کول. که اون موقع صدر بود و نقصت وزیر سابق آلمان شرقی پیشنهاد کرد به کلکه که این رو بیاره در کابینه انتخاب شد به عنوان وزیر زنان و جوانان خودش خیلی تعجب کرد بعدن توی مصاحبه گفت من به این کار هیچ علاقه ای نداشتم نه سیاست مدار فمینیست بودم نه به برابری اقتصادی که آلمان شرقی میخواست اعتقاد داشتم اصلا دستور کار سیاسی نداشته هلموت کهل اون موقع مرکل رو گرفت زیر بالا و پرش و می با خودش این طرف و اون طرف و به عنوان یک موجود عجیب و غریب از شرق می‌بردش جلوی چشم گنده های خارجی نمایشش می داد صدایش دخترم با یه مختصری تحقیر یا تسقیر آخر اون سال مرکل یه سفر رفت کالیفرنیا جایی که خیلی داشت ببینه آرزو داشت بره رفت رونالد رریگان رو دید دست داد بههاش آدمی که مدت ها بود تحسینش میکرد به خاطر اینکه جلویش وروی ایستاده. رفتارش تو کابینه هم ازش چیزای جالبی میگن جلسات کابین رو کل خودش داره میکرد مرکل با اینکه همیشه کاملا آماده بود خیلی کم پیش میآمد صحبت کنه. اما توی وزارت خونه خودش خیلی بهش احترام میذاشتن به خاطر اینکه اطلاعات رو خیلی مؤثر و سری جذب می و سریح بود و خللق خوبی داشت که باز میشد ازش بتررسن. بیوگرافی نویسش میگه که همون موقع بود که روش اسم مستعار مار گذاشتن انجید اسنیک و معروف شد به اینکه انتقاد پذیر نیست بعدن از این انتقاد پذیر نبودنش یه مثال مهمی هم در آمد گفتن بعدن سال 94 که وزیر محیط زیست شد یه کارمندی گفتش که برای اینکه کار اداره کنه میکل به کمک که من احتیاج داره در جای رو رنداخت بیرون سال 91 یه خانم اکاسی به اسم کولبل شروع کرد به اکاسی از سیاست مدارای آلمانی از جمله مرکل برای یه پروژهی به اسم رد پای قدرت. ایده این بود که ببینه زندگی جلوی چشم مردم در قدرت طی یک دهه چطور آدمها رو تغییر میده. مرکل اون موقع خیلی مشتاق نبود به این کار. می گفت فایده یه پروژه پروژهی چیه یه چیزی میخواد چندین سال دیگه منتشر بشه. سیاستمدار لازم همیشه جلوی چشم مردم باشه از این گیر و گوره داشت ولی بالاخره یه خانم قانعش کرد خیلی اکس های جالبیه اینا پوستر این مقاله هم یه مجموعی از همین عکس‌هایی که از مرکل گرفته شده اکثر آقایون سیاستمدار که جلوی دوربین آمدن از جمله گرهارد شرودر سوسیال دموکراتیک 1998 صدر اعظم آلمان شد یا یوشکا فیشر که وزیر خارجه شرودر بود اینا به نظر میومد که مست و طراحی عکس اینطوری بود که قرار نبود بجز خود اون آدم چیزی باشه توی کادر عکس مگر اینکه مثلا خود اون سوژه بخواد یه چیزی داشته باشه مثلا شرودر میخواست که با سیگار عکسشو بگیرن می‌خواست این شکلی مردم ببیننش اما مرکل جلوی دوربین هیچ چیزی اضافه نکرد به خودش کولبل میگه همون جوری بود یه مقدار زمخت بدون لطافت ولی از همون اول متوجه قدرتش میشدیم. مرکلی که مصاحبه زیاد نمی کنه و به زمان انتخابات اهل نشستن و صحبت کردن و مطبوعات و اینا نیست و اطلاعات زیادی از زندگیش نداریم در این جلسه های جواب سه تا سوال کولبر رو که 15 سال از خودش بزرگتره میده؟ سه تا سوالش اینه امسال چی یاد گرفتی؟ چی رو فراموش کردی؟ و آیا وقت کردی که, که آلو یا نه؟ این دو نفر با هم یکی از عجیبترین رابطه های ممکن در سیاست مدرن دارند. در اولین عکسی که انداخته ازش چونه رو یه خورده داده پایین نگاهش بالاتره توی دوربین خجالتی نیست البته خیلی هوشیار به نظر میرسه بعد سال 96 کلبل میگه متوجه شدم که طرز استادنش عوض شده دیگه خودشو جمع نمیکنه. چوناشو میده بالا از بالا به دوربین می نگاه میکنه صاف مییسته راست قامت شده اعتماد به نفسش بیشتر شده اون سال در صحبت بعد از عکس گرفتن مرکل برگشته بود بهش گفته بود که قبلا سخت کار برای من این بود که یه جا بیستم و به یه سخنانی گوش بدم نمیدونستم کار باید بکنم یا چطوری بیستم الان بهتر شدم دیگه این پامپونه پا نمیکنم مطمئن تر شدم و دلایلش دو تا چیز میتونه باشه یک این که یه نقشی رو بازی میکنه دو این که یه نقشی برای خودم دارم درست کردم اونجا الماس مرکل این مدلی که دستاشو جلوی شکمش میگیره فنو که انگشتاشو میچسبونه به هم قبل از اینکه تبدیل بشه به مشخصه ظاهری معروف مرکل در کمپین انتخاباتی توی عکس 1998 همین خانم کولبل از مرکل ثبت شده سیاست دموکراتیک بازی آلمان غربی بود و آلمان شرقی های بلدش نبودند مرکل باید یاد میگرفت چطوری این بازی رو بازی کنه به چنان دانش آموز سخت کوشی بدل شد که بعضی از همکارای اهل آلمان شرقیش نمیتونستن دیگه تحمل کنند یکی از اعضای ارشد یکی از احزاب چپ یه بار متوجه شد که مرکل تو سخررانیش میگه ما هاالی آلمان غربی انقدر خودشو با اون رو یکی کرده بود اما اون چیزی که باعث می شد مرکل به عنوان یک آدم... قادر به تغییر در سیاست آلمان فعالیت کنه این بود که زیر لایه سطحی ماجرا واقعا به چیزی تعلق نداشت بعد از این که حزب بیداری دموکراتیک به اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان پیوست یا CDU Christian Democratic Union of Germany از این به بعد توی پادکست بهش میگیم CDU و قبل از اتخابات سال 1990 این رفت عضو به حزب اتحادیه دموکرات مسیحی شد اون موقع اینا بیشتر از سوشیال ها پذیرای آلمان شرقیایی‌هایی بودن که مثلا یه خورده لیبرال شده بودن اون حفا البته سیستم داخلی این حزب اتحادیه دموکرات مسیحی هم پدر سالارانه بود مستبدانه بود هسته اصلی اینا اساس های جنوب آلمان بود به قولی خبرنگاری میگه مرکل هیچ وقت ذهنش با عقاید حزبی اینا تنظیم نشد و توی حزب هم همیشه آدم عجیبی حساب می‌شد اصلا چیزهایی که واسه حزب سی دیو خیلی مهم بودن ارزش اینا بودن برای مرکل خیلی اهمیت نداشت. چیزهایی مثل اشتغال مادران، ازدواج همجنسکرره مهاجرت، طلاق حتی اتحاد آلمان با آمریکایی که سنگ بنای امنیتی آلمان غربی بودم اونقدری برای مرکل مهم نبود. به قولی یکی میگه نگرشش به ایالات متحده ای آمریکا یک چیزی که یاد گرفته آموزش دیده طبیعی نیست براش. دوستار آزادی واقعاً چون خودش طعم آزاد نبودن و در آلمان شرقی چشیده اما دموکراسی رو یاد گرفته مثل آمریکایی‌ها مثلا دموکرات به دنیا نیومده تو سیستم دموکراتیک به دنیا نیومده. یه تفاوت دیگه هم داره با سیاست مدارای اهل آلمان غربی که هم نسلش هستن اون این که اینا با جنگ ها و درگیری های فرهنگی دهه 60 و به خصوص بعد از تحولات 1967 و شکل گرفته شخصیتشون. اتفاقی که برای مرکل نیفتاد چون دور بود کلان از این قضیه 1968 البته سالیه که در اروپا و در همه دنیای سری های اجتماعی شکل گرفت یه بخشش ضد جنگ بود ضد جنگ ویتنام یه بخش دیگرش ضد نظام فرهنگ اجتماعی مستقر بارزترین نمونه می 68 بود مرکزش در فرانسه که های دانشجویی به اعتراض‌های کارگری گره خورد یک حرکت عظیم 10 میلیون نفری رو شکل داد که واقعا رفت تا اونجایی که نزدیک بود دولت رو سرنگون کنه بعد دنبالش شد به شکل جنبش‌های سیویل رایت، بهار پراک خیزش ورشو و در آلمان غربی بیشتر به شکل اعتراض‌های صنفی دانشجویی و یک خواسته مهمی که این اعتراض‌ها داشت در آلمان این بود که مقاماتی که با نازی ها همکاری داشتند مثل رئیس دانشگاه بون که اون موقع می‌گفتن در ساختن اردوگاه اجباری اردوگاه اجباری همکاری میکرده برکنار بشن این جنبش های دهه شست و 1968 یکی از مهمترین وقای فرهنگی قرن بیستومه وقای فرهنگی اجتماعی قرن بیستومه و متاسفانه صفحه ویکیپیدیای فارسی نداره من نتونستم ادقال پیدا کنم می 68 البته داره ولی برای اعتراضات 68 به صورت کلی صفحه فارسی نیست انگلیسیش هست با عنوان protests of 1968 ولی فارسیش نیست. اگر کسی این پادکست رو شنید و خواست لطف کنه کمکی به پادکست بکنه، من خیلی ممنون میشم و خیلی خوشحال میشم. اگر این کمک درست کردن صفحه جنبش‌های 1968 باشه در پدیا، انگلیسیش رو ببینید: Protests of 1968 و فارسیش رو درست کنید. بگذاریم حرف این بود که مرکل برخلاف سیاست آلمانی هم نسلش هیچ تأثیری از این تحولات دهه است نگرفته یه شبی عواسط دهه 90 مرکل سر میز شام از شلوندورف کارگردانی که گفتیم چند وقتی بار با هم شام میخوردن و یه جمعی درست کرده بود و قبلا سابقه این داشت که خودش خیلی رادیکال بوده درخواست کرد که بیاد خشونتهایی رو که گروه بادر ماین هوف انجام دادن براش توضیح بده این گروهی یعنی ان که بعدا اسمش شد فراکسیون ارتش سرخ یه گروه چریکی کمونیستی زد امپریالیستی که بعد از دهه 70 قتل و خرابکاری و انفجار رو از این کارهای نباید نشایت کردن در آلمان غربی شلوندورف بهش گفت که جوانو احتیاج داشتن فرهنگ مستبدی رو که بعد از شکست نازی ها در آلمان غربی هرگز انکار نشده بود بشکنن فرهنگ مسلط رو بعد میشکستن هرچقدر این بیشتر توضیح میداد مرکل کمتر بهشون هم دردی میکرد یه جوری بود انگار که این آدم بجز با مقامات آلمان شرقی با دیگر قدرتمندان مشکلی نداره مخالفتی با ذات قدرت نداره نمیفهمیدن جوانای غربی چرا باید اعتراض کنن به چی اعتراض میکردن حسش این بود که اینا مثل بچایین که امکانات زیادی لوسشون کرده و واسه اینه که خوشی زده زیر دلشون دارن اعتراض میکنن از جمله ویژگی های شخصیتی که مرکل به خاطر بزرگ شدن در آلمان شرقی به دست آورد و رشد داد در خودش و بعدا در کار سیسی خیلی به دردش خورد کنترل خود بود قدرت اراده بود استفاده از سکوت بود به عنوان یک ابزار ضروری یک شخصیت محکمی ازش درست کرده بود بزرگ شدن در آلمان شرقی که برای بزرگ شده های آلمان غربی قابل تصور نبود. توی شرایطی بزرگ شده بود که برای زنده مودن برای در امان بودن باید همیشه حواسش جمع می بود و جایی برای اشتباه نداشت. دست از پا خطا کنی تو این شرایط کارت ممکنه ساخته بشه. بر همین شما شخصیت خیلی قوی پیدا می‌کنی، خیلی آگاه می‌شی، خیلی حواس جمع می‌شی. اوایل کارش کارمند جوان حزب رو استفاده کرده بود که رو بگردونه. این خانم هنوز هم یکی از با نفوذترین مشاوران میکل هست. بهترین آدمی که میتونه واقعا باهاش باشه. وفادار دوست داره پشت پرده بمونه و به گفته بعضی از نزدیکانش تنها کسیه که روک و راست میتونه با رئیسش حرف بزنه. خودش یه آدمی که میگه نمیتونه سیاست مدار باشه. مرکل هم آدمی که غرب رو نمیشناسه. بنابراین این خانم انگار مترجم مرکل باشه برای همه چیزایی که مربوط میشه به آلمان غربی. خانم بات باومن اینا از اول با هم کار کردن و زیر سایه قلدری‌های های کتح نظرانه هلموت کهل این دوتا بیرحمی نامرعی رویات گرفتن. خیلی سخت بازی می خیلی جدی می گرفتن کارشون رو و بعد از پیروزی هاشون در خفا لذت می بدون اینکه در ملای عام جشت می و بیدلیل دشمن کنند. یه بار توی یه موقعیت نادری مرکل خشمشون نشون داد. سال 1996 مرکل وزیر مویتزیست بود وسط مذاکرات درباره قانون زایات هسته‌ای گر하رت شودر که خودش هنوز دو سال مونده بود صدر اعظم آلمان بشه برگشت گفت عملکرد مرکل در وزارتخونه خجالت آور همون سال مرکل در مصاحبهش با اون خانم عکاسی که گفتیم کولبل گفت من اینو گیرش میندازم همون کاری رو باهاش می‌کنم که با من کرد الان وقتش نیست ولی از حالا دارم لحظه شماری میکنم واسه روزی که خدمتش برسم. 9 سال بعد مرکل وعدش رو عملی کرد. سال 1998 یعنی دو سال بعد از این حرفی که گفتیم زد. در رکود اقتصادی شرودر تونست کهل رو شکست بده و به صدر اعظم آلمان. تابستون سال بعدش آقای شلوندورف کارگردانی که قبلا دربارش حرف زدیم توی یه مهمونی تو باغ خونشون مرکل رو به یه تهیه‌کننده فیلم دیگه معرفی کرد. و به شوخی گفت اینم اولین صدر اعظم زن آلمان مرکل یه نگاهی بهش انداخت که انگار میگفت من از چی میترسونی این نگاه اشلوندورف میگه که منو همون موقع متقاعد کرد که این واقعا این پوزیشن را میخواد تهیه کنندهه البته که عضو سی دیو بود خودش یه حرفو جدی نگرفت اشلوندورف میگه که اینا حزبشون همیشه قدرت داشته نمیتونن اصلا تصور کنن که یه زن بیاد صدر بشه. حالا این be کنار چه berese be inke be khat ahle alman sharghi am
1: auf
2: einen Modernisierungskurs geführt der uns fit macht für das 21. Jahrhundert der uns die Chance gibt wieder mehr Arbeitsplätze in Deutschland zu haben der uns die Chance gibt wieder stärker in der welt als eine fortschrittliche deswegen weil es nicht stimmt Über Export haben wir geredet. Wir haben die gleiche Zahl von Patenten wie Frankreich und England zusammengenommen. Wir sind die absoluten Führer bei Innovationen in Europa. Dann bin Europa. ich jetzt nicht wert, wiedergewählt zu werden. Jetzt sind sieben Jahre Rot-Grün vorbei und die Zahl im Juli war höher als die Zahl Jeder unter der Regierung. Ken. die Aufregungen, die es in der ganzen Region gibt. Irak, Iran, der Kaukasus. Wenn wir es schaffen, Und jetzt ist es schon Türkei. an der Zeit, einmal darüber zu reden, was die Perspektive für die Türkei ist. Ich möchte eine enge Anbindung an Europa. Aber ich glaube, dass die Integrationsfähigkeit, das heißt die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union, so wie sie jetzt besteht, nicht gegeben ist, um einen Mitgliedsstand wie die Türkei als Vollmitglied aufzunehmen. Und das sage ich den Menschen heute. Und das habe ich auch dem türkischen Minister für die nächste
0: یک سال بعد، نوامبر سال 99، حزب سیدیو رسوایی مالی به آورد اتهامات وسیعی داشتن شامل حسابای بانکی مخفی، بزل و بخشش های مالی نامعلوم، هم پای کهل آمد وسط، هم پای ولفگان شابله، جانشین کهل در ریاست حزب. کل البته انقدی مورد احترام بود که کسی خیلی جرحت انتقاد کردن ازش نداشت، مرکل بعد از شکست حزب در انتخابات شده بود دبیر کل حزب. دید که موقعیت موقعیت مناسبیه زنگ زد به یک روزنامه‌نگار برجسته ای در فرانکفورت و بهش گفت من می‌خوام یه سری مطلب برای روزنامه بهتون بگم این آقای فلدمایر پرسید که می‌دونید چی می‌خوایم بگین گفت بله رو نوشتم گفت فقط پیشنهاد می‌کنم به جای اینکه مصاحبه کنیم اینا رو به عنوان یادداشت منتشر کنیم گفت بسیار خوب 5 دقیقه بعد فکس اومد رو میز آقا شروع کرد به خوندن و هر چی بیشتر میرفت جلو تعجبش بیشتر میشد. مرکل یک آدم نسبتا جدید در حزب از حزب میخواست که مدیر قدیمیش رو رئیس نمادینش رو سمبل حزب رو بذاره کنار نوشته بود که حزب باید یاد بگیره که طبق زمان حال پیش بره و شهامت داشته باشه که در مبارزات آینده با مخالفان سیاسی خودش شرکت کنه بدون تکیه به جنگجوی, جنگجوی قدیمی، اصطلاحی بود که کهل خیلی دوست داشت برای ارجاب خودش استفاده کنه. مرکل نوشته بود که این مایم ما که الان مسئولیت حزب رو بر داریم و نه هلموت کهل. این مایمه ما که تصمیم میگیریم چطور به دوران جدید پا بذاریم. بدون اینکه خبر بده به شابل رئیس حزب این مقاله رو منتشر کرد. در واقع به پدر سیاسیش پشت زد و آینده شغلیش رو قمار کرد. برنده هم شد. چند ماه بعد مرکل شد رئیس حزب و کهل سقوط کرد به اعماق تاریخ فلد میر اون روز که مرکل باش با تماس گرفته بود میگه چاغو رو فرو کرد پشت کهل به همینجا ولش هم نکردی یه دور هم پیچش داد این موقع بود که خیلی از آلمانی برای اولین بار اسم آنگلا مرکل رو شنیدن چند سال بعد یه نفری سر میز شام کنار کهل نشسته بود بهش گفتش که آی کهل این خانم دقیقا چیه؟ مختصر و مفید کهل گفت قدرت بزرگترین اشتباه من گفت پشتیبانی از این مرکل جوان بوده خودم قاتل خودم رو بزرگ کردم مار پرورش دادم تو آستین خودم سال 2002 مرکل دید که داره انتخابات درون حزبی رو برای انتخاب کردن کاندیدای حزب در انتخابات آیندهش میوازه یه قرار سبونه عجله گذاشت با ادموند اشتایبر روی جاه‌طلبی‌ش پا گذاشت، برگشت بهش گفت من به نفع شما میکشم کنار. اینم می یاد داشت برای مرکل فرستاد گفت حرکت هوشمندانه ای کردی شما، فداکاری حزبی کردی و از این حرفا. اما در واقع مرکل کاری که کرده بود بود که پیشبینی کرده بود که شکست میخوره و ترسیده بود که این شکست رو آیندهش تأثیر منفی بذاره برای همین از این موقعیت احتراز کرده بود و کاری کرده بود که در نهایت موقعیتش بهتر بشه این آقا رفت جلو، نامزد حزب شد ولی در انتخابات به شرودر باخت و رفت کنار و مرکل به جلو زدن از مردای قدر اهل آلمان غربی. ادامه داد منتظر میموند هر کدوم یه اشتباهی بکنن یا یکی ترتیبه یکی دیگر رو بده این بره ضربه آخر رو بزنه از دستشون خلاص شه. جان کرنبلوم سفیر سابق ایالات متحده در آلمان که هنوز در برلین زندگی میکنه میگه اگه باهاش مخالفت میکردی بعد فاتحتو میخوندی اصلا شوخی نداشت یک کلیست بلند بالا از مردان چیره دستی هست که اینا فکر میکردن میتونن به راحتی مرکلو بزنن کنار و همشون سوت شدن سال 2004 به مناسبت 50مین سال تولد مرکل یک سیاستمدار کار به اسم میشائل گلاس یک یادداشتی منتشر کرد که توش نوشته بود مراقب باشید فروتنی میتواند سلاح باشد یکی از اسرار موفقیت آنگلا مرکل این است که میداند چگونه با مردان متکبر مقابله کند او میداند بهترین زمان شکار خروس جنگی هنگام معاشقه با مرغ است آنگلا مرکل شکارچی سبوری است که با بردباری به انتظار عشقبازی خروز جنگی در دوره خیلی مناسبی، مناسب برای مهارتهایی که داشت و شخصیتی که داشت به قدرت رسید. سیاست آلمان داشت وارد دوره جدیدی می وضع کشور داشت به حال طبیعی برمیگشت و دیگه احتیاجی به شخصیت پدر سلتجو به عنوان رهبر نداشت آلمان. اولریش میگه مرکل شانس آورد که در دوره زوال نرینگری، زوال ماچو، مشغول کار بود، مردم متوجه این موضوع نبودند ولی مرکل انگار بود. سال 2005 که شرودر انتخابات زود هنگام برگزار کرد، حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان مرکل رو به عنوان نامزد خودش معرفی کرد و انتخاب کرد. این انتقاد است ماجرای خیلی جالبی داره اگه علاقه‌مند بودید این یکی رو در ویکی‌پدیا فارسی میتونید یه شرح خوب و تمیزی ازش پیدا کنید. خلاصه این ماجرای اینه که آقای شرودر صدر اعظم بود. بعد دید که در انتخابات محلی ایالت‌ها داره یکی یکی حزبش قدرت رو از دست میده حزب سوسیال دموکرات از ترس اینکه این, این وضعیت ادامه پیدا کنه و محبوبیتش همینطوری افت کنه از نماینده های طرفدار خودش در بوندستاگ در پارلمان خواست که به دولتش رأی سلب اعتماد بدن و خودش به دست خودش عملاً کابینه رو منحل کرد بعد انتخابات برگزار کرد که مثلا پارلمان قوی تر بیاد بتونه کابینه بهتری تشکیل بده و از این وضعیت نجات پیدا کنه انتخابات نتیجهش خیلی نزدیک بود هم مرکل الام پیروزی کرد هم شرودر و بعد بعد از یک سری مذاکرات خیلی فشرده و سنگین و بسیار جالب نهایتا دولت شده اطلافی مرکل شد صدر اعظم شرودر از سیاست رفت کنار هشت وزیر به اینا رسید هشت وزیر به اونا شرح کامل ماجره رو میتونید ببینید واقعا چیز آموزنده یه برای که دید آدم ببینه مثلا دولت اعتلافیه اینطوری چطوری کار میکنه توی این دنیای مردونه سیاست شرودر، فیشر این آدمایی که مبارزای خیابونی طبقه کارگری از بحثای سیاسی خوششون میومد از شرابایی گرون خوششون میومد سرجمین دوتا مثلا تا زن طلاق داده بودن عزت و احترامی داشتن تو اون دنیای مردونه واسه عددی خود البته حسشون به هم متقابل بود هم وقتایی که مرکل تو بوندستاگ سخنرانی داشت این دو تا میشه سن مسخرش میکردن هم از اون طرف مثلا سال 2001 یه عکسی از جوانی یوشکا فیشر پخش شد که نشونش میداد داره به یه معمور پلیس حمله میکنه عکسش میذاریم ببینید توی وبلاگ و جاهای مختلف مرکل این رو محکوم کرد و گفتش که اگر این کان رو جبران نکنه لایق داشتن مقام سیاسی نیست خیلی از آلمانی‌ها از این نظری که مرکل داد خوششون نیومد. از اون طرف وسط رقابت‌های های سال 2005 فیشر هم توی یه گفتگوی خصوصی گفت که این خانم از پس این کار بر نمیاد توی اون دوره حزب سوسیال دموکرات شرودر با سبز ها اطلاف کردن. مردم از رکود اقتصادی طولانی مدت خسته شده بودند توی کمپینای انتخاباتی انتقاباتی حزب سی دی یو با اختلاف زیادی بالا بود سوسیال دموکرات ها این فاصله رو کم کم از بین بردن شب انتخابات دوتا حزب تقریبا رأیشون مساوی بود. یه خبرنگاری از روزنامه دیولت همون شب مرکل تو دفتر مرکزی حزب میبینه میگه به نظر ناامید می‌رسید. آدم های دورش رو گرفته بودن و داشتن جلو میزدن که این قبلن سعی کرده بود از دور خارجشون کنه. و آدمایی که قرورشون رو نمیتونستن مخفی کنن. دوتا اشتباه کرده بود مرکل که این دوتا داشت به شکستش من یک اینکه درست قبل از آغاز جنگ عراق اتفاقی که در آلمان طرفتاری نداشت و شرودر هم قبلا محکومش کرده بود مرکل یک یادداشت نوشت در واشنگتن پست به عنوان اینکه شرودر از طرف تمام آلمانی ها حرف نمیزنه و تنها چیزی که اونجا نگفته بود این بود که بیاد بگه از جنگ مستقیما حمایت میکنه دو اینکه خیلی از مشاورهاش طرفدار بازار آزاد بودند و از تغییر در قانون مالیات و سیاست های شغلی خیلی فراتر از اونچه که رایدهنده های آلمانی بتونن بپذیرن حمایت میکردن. هر دو اشتباه نشون میده که میکل بعد از 15 سال اون موقع هنوز بلد نبود جوری بنویسه و جوری حرف بزنه که افکار عمومی بپسنده. شب انتخابات در حالی که گفتیم رایه ها خیلی نزدیک بود، مرکل، شرودر، فیشر و رهبران احزاب دیگه در یک استودیوی تلویزیونی جمع شدن درباره نتایج صحبت کنن حالا نتایج هم داره میاد مرکل به نظر شکر میامد رنگش پریده بود زیاد حرف نمیزد شرودر از اون طرف مواشو کرده بود مرتب شونه زده بود داته بود عقب لبخند موزیانه میزد خودش رو واقعا برنده انتخابات میدونست گفتش که من کارم با عنوان صدر ازم میدم. واقعا شما فکر میکنید مرکل ممکنه بیاد بگه میخوام صدر ازم بشم بعد حزب ما بشینه با هاستر میز مذاکره کنه کلیسا جاش تو همون دهاته خیلی از بیننده ها فکر کردن مست شروع که اینطوری حرف میزنه همینطور که این هارتو پورت میکرد و میگفت هیچ کس دیگری نمیتونه یه دولت تشکیل بده کم کم رنگ به صورت مرکل برگشت انگار این داستان شرودر سرگرمش کرده بود انگار فهمیده بود که همین لاف و آقای شرودر داره کرسی صدر اعظمی رو دو دستی میده به مرکل. یه لبخند محو زد و نشوندش سر جاش شده رو درو. گفت که خیلی روکراست بخوام بگم شما امروز نبردین. چون ادعاشین بود که بردیم دیگه. یه خود جلو بودن در. رأی شماری. راستم میگفت حزب سی با اختلاف خیلی کمی بالا بود. بالا بود ولی اختلاف خیلی کم بود. گفت یه کم که فکر کنیم. حتی سوسیال دموکرات‌ها هم این واقعیت رو قبول میکنند. منم قول میدم که ما قوانیل دموکراتیک رو به هم نریزیم. دو ماه بعد، بعد از یک فرایند اعتلافی خیلی آموزنده و جالب و تاریخی، مرکل به عنوان اولین صدر اعظم زن آلمان قسم خورد.
2: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. das grundgesetz und die gesetze des bundes waren und verteidigen meine pflichten gewissenhaft erfüllen und gerechtigkeit gegen jedermann üben werde so war mir gott helfe herzlichen dank
0: کسایی که مرکل رو میشناسن میگن همون قد که جلوی چشم بقیه حوصله سربر و خسته کننده است در زندگی شخصی خوشمشربه و پر جنب و جوش این تناقض رو هم مثل خیلی دیگه از ویژگیاش انگار دوران جوونی در آلمان شرقی درش به وجود آورده در مکالمات غیر رسمی با خبرنگارهای آلمانی براشون تعریف میکنه که مثلا رهبرهای کشورهای دیگه چطوری حرف میزنن اداشون در میاره با بی رحمی پشت سرشون حرف میزنه سوژه های مورد که هلموت کول یکی پوتین ملک عبدالله، پاپ بندیکت شانزدهم و الگور. یه دفعه بعد از ملاقات با سارکوزی در بحران مالی منطقه یورو به روزنامانگارا گفتش که همه مدت پاشو داش عصبی تکون تکون میداد. یا یه دفعه اشلوندورف از مرکل پرسید که رهبرهای دیگه موقع اکسای دست جمعی چی میگن؟ این یه خاطره بامنزهی تعریف کرد از یه دیالوگش با مدودیف مدودیف فک یادمون باشه کسی بود که در ریاست جمهوری 15 ساله آقای پوتین یک وقفه انداخته بود و یه مدتی رئیس جمهور بود. داشتن میرفتن سمت دریای سیاه، داشتن می می‌گرفتن برای عکاسا و اینا. مرکل میگه من به زبان روسی بهش گفتم که پوتین به من میگه که من هر روز صبح هزار متر اینجا شنا می‌کنم. شما هم از این کارو کنی میگه مدودیف برگشت گفت من هزار متر شنا می‌کنم. یک ویژه‌ای خیلی جالبی که درباره مرکل می‌گن؟ اینه که استاد گوش دادنه وقتی به حرف میزنین 80 درصد شما صحبت میکنین 20 درصد اون به همه این حس رو میده که میخواد به حرفشون گوش بده اما واقعیت اینه که در عرض 3 دقیقه تصمیمش رو گرفته مثل کامپیوتره سریع تشخیص داده که این کار شدنیه یا نه ولی باز داره به شما این حس رو میده که داره گوش میده گاه وقتا هم کارهای عجیبی میکنه که زیر دستاش خج این مایکل داشته خاطره تعریف میکرده از زمان دانشجوییش در آلمان که مثلا اردو رفته و اینا خاطرات با مزه میگفته این دستیاراش کبود و سیاه افتادن کف زمین میخندیدن یهو برمیگرده می میگه که بس دیگه این خاطره رو قبلا هم تعریف کرده بودم انقدر خنده نداشت اینا بیچارا خجالت میکشن یه بارم میگن که رهبر سوشال دموکراتا ها تیکمار گابریل آمد دیدنش بعد از انتخابات چند سال پیش بعد یه دستیارش رو به مرکل معرفی کرد گفت این خیلی پسر خوبیه این خیلی دستیار خوبیه همیشه به من هست که من چیز احمقانه ای نگم مثلا میخواست تعریف کنم پسره مرکل برگشت گفت گای وقتا هم زحماتش جواب داده عشقش میره که بقیه رو بذاره توی این موقعیت‌های ناخوشایند تقلا کردنشون رو نگاه کنه لذت ببره در طول دوران صدرعظمیش مرکل سعی کرده تا جایی که میتونه به افکار عمومی آلمانی نزدیک بشه بعد از این که تا مرز باختن به شرودر پیش رفت یکی میگه که به خودش گفت من میخوام همه چی مردم بشم. یعنی میخوام همه رو خوشحال کنم. نه. یعنی میخوام همه چیز همه کس بشم. مثلا. درست نمیدونم ترجمه خوب این عوارت چیه. I'm going to be all things to all people. خیلی حرف عجیبیه دیگه. هم منتقدا هم طرفداراش به آدمی ادمی میبیننش که خیلی تاکتیکیه ولی ویژن نداره، دیده بلند مدت نداره. یکی از مشاوراش دفعه گفت بلند مدت خانم صدر اعظم دو هفته است. خیلی میگن فرصت طلبه. یه دفعه از رهبر سبزوا پرسیدن که آیا مرکل اصولی داره؟ گفت بله، برای آزادی ارزش زیادی قائله. به جز این هر چیز دیگری قابل مذاکره است. البته آلمانیای دیگه حمایت از اسرائیل رو هم اضافه میکنن میگن این دوتا اصل رو داره آزادی و حمایت از اسرائیل. یکی از کارمنداش میگه مردم میگن هیچ برنامه بلند مدتی وجود نداره. خیلی اینطوری فکر میکنن که هیچ فکری پشت کارا نیست 9 ساله حالا اون که میگفت گفتفت نه سال بود که فقط یه سری حرکات هوشمندان پشت سر هم انجام میشن. خود مریکرک درباره این چی میگه میگه زمان مناسب اهداف بزرگ نیست. اما پشت این حرف شیک تحلیل خیلی جالبی هست. و اون اینکه آلمان چنان زخمی خورده از ایدئولوژی های بزرگ داشتن در گذشته که الان یک سیاست بدون فکر بزرگ کارآمدتره این حرف خیلی مهم و جذاب و آموزنده ای اگر که بیشتر بهش فکر کنیم هدف بلند مدت نداشتن بعضی وقتا یک انتخاب هوشمندانه است و حالا بعدا ما توی یه اپیزود دیگه ای چند وقت دیگه به این موضوع برمیگردیم
2: es gibt momente da steht viel auf dem spiel in der eurokrise z b oft betreten wir auch neuland als kanzlerin treffe ich entscheidungen für unser land für die menschen in deutschland ich muss sicher sein dass wir auch das richtige tun das richtige ist nicht immer was am lautesten gefordert wird das richtige ist was am Ende den Menschen hilft. Das ist mein Ziel als Kanzlerin. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Am 22. September mit beiden Stimmen für die CDU. Gemeinsam schaffen wir das.
0: سختترین مسئله‌ای که مرکل توی مدت باهاش روبرو شده بحران مالی منطقه یوروه اتفاقی که ممکن بود اقتصاد کل اروپای جنوبی رو بخوابونه یورو رو تهدید کنه و به مرکل ثابت کرد که چشماندازهای بزرگ واقعاً میتونن خطرناک باشن کهل آدمی بود که آلمان رو به یک ارز اروپایی وابسته کرده بود بدون اینکه اون موقع اتحادیه سیاسی وجود داشته باشه که بر کارش نظارت کنه یورو الان تبدیل شده به یک دستگاه کوفتی که مرکل هنوز داره تلاش میکنه تعمیرش کنه. تصمیمگیریایی که مرکل کرد در طول این بحران یورو، محاسبات سیاست مداریه که واقعاً بیشتر از این که به جایگاه خودش در تاریخ فکر کنه، به فکر حوزه انتخاباتی خودشه. وقتی معلوم شد بدهی یونان به سطح بحران رسیده، مرکل خیلی طولش داد تا قبول کنه که از پول مالیات دهنده های آلمانی به این بیلاؤت ها کمک کنه، از بحران درشون بیار. سال 2011 هم که فرانسه و آمریکا پیشنهاد اقدام متحد اروپایی کردن و این حرفا رد کرد آلمان با اقتصاد خیلی قوی صادرات قوی که در واقع نتیجه تضعیف یوروه با فاصله بزرگترین اقتصاد اروپا رو داره در زمان شروع در اصلاحاتی در سیاست های کار و رفاه اجتماعی در آلمان ایجاد شد و باعثیت کشور خیلی رقابتی تر بشه و میرکل درست سر وقت رسید تا محصول این اصلاحات رو درو کنه. در طول این دوره بحران مرکل خودش رو در جزئیات اقتصادی قرق کرد و حاضر نشد از چیزی که رای دهنده های آلمانی میخواستند و اونم این بود که می‌گفتن که یونانیا و خرجن تنبل نواد کمان کنکشون کرد. حاضر نشد از این کوتاه بیاد. حتی با وجود اینکه تأخیر طولانی مدتش در لحظات کلیدی اواخر سال 2011 تا تابستون 2012 واقعاً داشتی که تمامیت منطقه یورو رو تحدید میکرد. یک روزنامانویس و رماننویس آلمانی میگه که مرکل مثل کسی که داره در هوای محالود رانندگی میکنه. توی این شرایط شما فقط 5 متر جلوترتون ترتون رو میبرید نه 100 متر. خیلی باید مراقب باشید، زیاد نباید حرف بزنید و قدم به قدم باید برید جلو چشمندازی وجود نداره. یه ویژگی دیگه درباره مرکل رو بشنویم از قول کسی که از 2009 تا 2011 وزیر دفاع آلمان بود کارل ثئودور تو گوتنبرگ این میگه که مرکل به روش ماکیاولی با بحران مواجه میشه این قدرت رو داره که گذینه هاش رو تا جای ممکن باز نگه داره و بعد که تصمیم میگیره تصمیمش رو در یک ابری از پیچیدگی بپوشونه که بعداً بتونه نظرش رو کامل تغییر بده بدون اینکه کسی متوجه بشه. در نهایت مثلا سر این بحران اقتصادی زیر فشار رهبرهای اروپایی و اوباما، طرح بانک مرکزی اروپا رو تایید کرد. مثل همون کاری که بانک مرکزی آمریکا کرده بود در بحران مالی ایالات متحده. در عوض کشورهای جنوب اروپا مجبور شدن که قانون بودجهشون رو مثلا محدود کنن، نظارت دادی اروپا رو بپذیرن به بانک مرکزیشون. چیزی که متوجه شده بود این بود که نمیتونه اجازه بده بحران منطقه یورو اتحاد اروپا رو تهدید کنه گفت اگه یورو سقوط کنه اروپا هم سقوط میکنه یورو نجات پیدا کردن نهایت اما به قیمت سیاست های سختگیر و خانمان برانداز و نرخ بالای بیکاری در بیشتر اروپا مرکل و دختر کشش پروتستان میدیدند که دهاتی خشک مقدس دگمه از خود راضی ازش بعدشون می اومد و حمایت از اتحادی اروپا به پایین‌ترین میزانش در تاریخ رسید واقعیت هم اینه که تعهد مرکل به اتحادی اروپا یه تعهد ایدئالیستی نیست. از علاقش به آلمان ناشی میشه. یه حس ملایمی از ناسیونالیسم داره و این حسشه که میره سونتش به طرفداری از اتحاد اروپا. یه مشکل تاریخی آلمان داره به قول کیسینجر. اونم این که برای اروپا بزرگه برای دنیا کوچیکه. راه حلش اینه که اروپا متحد بشه. یعنی اتحاد اروپا جواب این مشکل آلمانه. اروپا آلمان بزرگتر میکنه سیاست های سخت که اول مرکل داشت باعث شد اروپا ضعیف بشه و ضعف اروپا شروع کرده بود به تأثیر گذاشتن روی آلمان آلمانی که اقتصاد صادراتیش واقعا به همسای وابسته وابست است. اینه نمونه ای از اینکه مرکل چطوری نظر خودش رو بر از یه مدتی 180 درجه تغییر میده. یه نمونه دیگه از تغییر نظراش درباره اینه که ایده بازار آزاد رو گذاشت کنار، و بعد شروع کرد نظم و صرفه جویی رو به همه اروپا دیکته کردن شیفته جمعیت شناسی و رقابت اقتصادی و اینام هست عشق اینو داره که نمودار بخونه با عددا بازی کنه یه خبرنگاری میگه نیم ساعت بعد از شروع هر کدوم از سخنرانی‌هاش همون وقتی که همه دیگه کم کم داره خوابشون میبره به سه تا نکته اشاره میکنه. میگه فقط 7 درصد جمعیت دنیا در اروپا زندگی میکنن با 25 درصد خروجی اقتصادی اکانومیک output). اما 50 درصد رفاه اجتماعی رو دارن. ما باید این رو تغییر بدیم. میگه که آلمان سیلیکون ولی نداره، نه فیسبوک آلمانی داریم، نه آمازون آلمانی داریم. به قول یکی از مشاورهاش میگه روحیه آلمانی اینه که آره ما وضعمون خوبه، همیشه هم خوب خواهد بود. بدون اینکه واقعا کسی بدون این ثروت از کجا میاد، از کجا قراره بیاد. در واقع چالش بسیار سختی که به نظر میرسه اینجامرکل واسه خودش تعریف کرده، این که قدرت ملی رو تبدیل کنه به قدرت اروپایی که با توجه به سابقه تاریخی آلمان در اروپا کار خیلی پیچیده
2: Land braucht eine bessere eine neue Regierung und da Führung von CDU und CSU und FDP rotgrün ist gescheitert Deutschland braucht den Wechsel Entscheidung für Deutschland liegt auf der Hand Entfeder weiter so mit rot grün oder rot grün oder ein neuer Anfang für Deutschland mit der Union
0: دو نفر از رهبران جهان مرکل روابط پیچیده و مهمی داشته و داره. یکی اوباما یکی پوتین. به اوباما با بیمیلی احترام میذاشت و به پوتین همیشه عمیقاً مشکوک بود. پوتین موقع سقوط دیوار برلین یک افسر کاگیبه بود در درستن آلمان و شرقی زبان آلمانی ولد بود و با یه تیر همون شب جلوی جماعتی از آلمان و شرقی رو گرفته بود که نتونن وارد دفتر کاگیبه شان و پرونده های مهرانان رو قارت کنن. بعدا هم این پرونده رو خودش از بین برد. یه لینک جلوی درباره این داریم میزاریم حالا میتونید ببینید. دوست ده سال بعد از اون ماجرا پوتین که تازه رئیس جمهور روسیه شده بود و دنبال مصالحه بود نامه‌ای نوشت به بوندستاگ پارلمان آلمان فدرال و توش به زبان گوته و کانت اعلام کرد که روسیه یک کشور اروپایی با اهداف دوستانه که هدف اصلیش رسیدن به صلح پایدار در قاره اروپا دموکراسی رو تحسین کرد توتالیتاریسم رو محکوم کرد و نامش واقعا مورد استقبال گروهی از آلمانی ها از جمله مرکل قرار گرفت بعد از چند دهه جنگ و ویرانی و اشغال و کشمکش، روابط آلمان و روسیه شده بود دوستانه، مثل قبل از قرن بیستم تقریبا. سیاستمداران آلمانی درباره همکاری استراتژیک صحبت می‌کردند، نزدیک شدن روابط به همکاری اقتصادی، شرودر خط لوله‌ای رو تصویب کرد از دریای بالتیک به سمت روسیه. به مورد پوتین برگشت گفتش که یک دموکرات بی ای و نقص اصلا خودش روابط دوستانه واش برقرار کرد. و در تیه دهه گذشته آلمان شد بزرگترین شریک تجاری روسیه و روسیه الان 40% از گاز آلمان رو تأمین میکنه 200 هزار نفر شهروند روسیه در آلمان زندگی میکنند. و خلاصه روابطشون خیلی گسترده است هم در تجارت با آلمانیا هم با حزب سوسیال دموکرات مرکل به عنوان کسی که روسی بلده و در جوانیش در هیچ های کرده مسافرت گل رفته خواسته های روسیه رو میفهمه و اون خشمی رو که سیاست مدارهای ندارن رهبران روسیه دارن درک میکنه. یک نقاشی قاب گرفته تا دفترش داره مرکل از کاترین کبیر ملکه متورد پروس که رهبر روسیه بود در دوران تلاییش در قرن هیچده رهبر امپراتوری روسیه بود. اما به عنوان یک عضو سابق آلمان شرقی در مورد پوتین یک سیر افکاری هم داره. بعد از سخنرانی پوتین در بوندستاک، مرکل به یکی از همکاراش گفت این حرفها ها حرف به این آدم اعتماد نواید کرد. میگن به پوتین همیشه شک داره. متنفر نیست ازش، تنفر داشتن رو فکر میکنه که احساسات زیادیه ولی بهش مشکوکه. وقتی با هم حرف میزنن بعضی وقتا آلمانی حرف میزنن. آلمانی پوتین از روسی مرکل بهتره. سال 2007 داشتن در سوچی مذاکره میکردن درباره منابع انرژی و اینا پوتین یه سگ بزرگی داره اینو صداش کرد تو اتاقی که با مرکل نشسته بود سگ اومد نزدیک مرکل و بوش کرد مرکل از ترس خشکش زد سال 95 یه باری سگ گازش گرفته بود و این از سگ میترسید همه هم میدونستن. پوتین هم میدونست اونور اتاق نشسته بود با لینگو پاچه باز حال میکرد گفتش که اون نگران نباش مطمئنم اذیت نمیکنه خیلی هم برای پوتین عزیز این سگ همیشه همراهشه سبار تا حالا جونش رو از ترور و زهرو بمبگذاری و اینا نجات داده یه خبرنگاری که اونجا بود میگه تیم مطبوعاتی آلمان انقدر به خاطر این کار پوتین عثوانی بودن حاضر بودن همونجا واقعا دخلشو بیارن بعدن مرکل تفسیر خودش رو از این رفتار پوتین اینطوری جنببندی کرد گفت که به سررس خبرنگارا من میفهمم چرا این کارو کرد. میخواست ثابت کنه که مرده. از ضعف خودش میترسه. روسیه هیچی نداره. نه اقتصاد داره، نه سیاست موفق داره. همینو داره فقط که بهش بچسبه. با همین کیف میکنه. ماه مارس 2014، چند ماه قبل از اینکه این گزارش منتشر بشه، کریمه پیوست به روسیه و جنگ جدایی طلبانه اونجا را افتاد در اوکراین. وظیفه‌ای که در واقع رهبران سابق آلمان از عهده‌اش برنمی‌آمدن افتاد دوش مرکل، روسیه تجاوز کرد به خاک اوکراین، تجاوز روسیه به خاک اوکراین واسه آلمانی‌ها خیلی سنگین بود. حرکت پوتین خیلی قرن بیستمی بود، تانک و پروپاگاندا و عوامل تحریک کننده و از این حرفا. همه توی آلمان نگران شدن. یادشون افتاد به قبل از شروعی شروع جنگ جهانی. مخصوصاً ریشه های جنگ جهانی اول. درسی که خیلی از آلمان ها می گرفتن از مطالعه اون تاریخ این بود که باید با احتیاط عمل کرد. شعله‌های کوچک آتش میتونن واقعاً به یک فاجعه منجر بشن. سر قضیه اوکراین روزی دو سه ساعت رو این بحران واقعاً کار می‌کرد جلوی بقیه دموکراش خیلی حرف نمی‌زد منتظر بود روسیه یه حرکتی بکنه که افکار عمومی در آلمان ازش برگرده و بعد موافقت هم اطلافی های خودش در بوندستاگ رو هم جد می کرد از جمله سوسیال دموکراتایی که بیشتر طرفدار روسیه بودن ضمن اینکه باید به حفظ اتحاد اروپا هم فکر می کرد بعد ارتباطش رو با 27 رهبر دیگه اتحاد اروپا حفظ می کرد و محدودیت های هرگوتون از اینا رو هم در نظر می تحریم روسیه چه تاثیری میذاره رو بازار لندن آیا فرانسه مقابت میکنه که مثلا کشتی جنگی آبی خاکی که به روسیه فروخته رو متوقف کنه تحویلشونو، لهستان از حمایت ناتو مطمئن یا نه کشورهای بالتیک نمی ترسند از روسیه تکلیف پروپاگاندای طرفدار روسیه در یونان چی میشه وابستگی بلغارستان به گاز روسیه چی میشه تحریم اگر میخواستن بکنن برای اینکه تحریم اثر بذاره اروپا باید متحد میموند ارتباطش را هم باید از اون طرف با پوتین حفظ کرد حتی بعد از اینکه اتحادیه اروپا اولین دور تحریم‌ها را اجرا کرد سیاست آلمان منزوی کردن روسیه نبود مرکل مهمترین طرف صحبت پوتین بود در غرب حداقل یک بار در هفته با هم صحبت میکردن و حرف با مرکل کار سختیه گاهی میتونه ناخوشایند هم باشه ولی بالاخره به پوتین یه راهی نشون میده برای بیرون اومدن از چاهی که خودش رو توش انداخته منتها سیاست مرکل چیه مثل همیشه صبر میکنه تا حریف خودش خودش رو نابود کنه اینجا هم همین کاری کرد صبر کرد تا اینکه یادتون باشه بالاخره یک هواپیمایی رو که از آمستردام بلند شده بود، هواپیمای مالزی در مرز روسیه و اوکراین انداختن. گفتن که های جدای طلب انداختن و یه فیلمایی آمد که داشتن اینا غارت میکردن و سوال ها رو این تصویرها خیلی بیشتر از چندین ماه اخبار جنگ تونست روی ذهن آلمانیا تاثیر بذاره. مردم متوجه شدن که های غلطی دارن درباره روسیه و درباره پوتین. و اون فکر حفظ همبستگی قرب با روسیه و اینا از بین رفت بحران شروع کرد البته یه مقداری ضرب زدن به اقتصاد آلمان ولی مرکل دیگه حمایت سه چهارم جمعیت آلمان رو پشت خودش داشت اینجا بود که اتحادیه اروپا سر یه دور جدیدی از تحریم تحریم مالی و تحریم انرژی به علیه روسیه توافق کرد Well thank you very much. Guten Tag. Herzlichen Dank. Guten Tag. Es ist wunderbar wieder in Berlin zu sein.
2: Ich habe immer die Wärmeherzigkeit geschätzt, mit der ich von den Deutschen begrüßt worden bin.
0: Heute ist es nicht anders.
2: Ich bin durchaus beeindruckt von den hohen
1: Temperaturen
0: hier in
2: Berlin. und ich bin auch sehr dankbar für die Einladung
0: der Bundeskanzlerin 50 Jahre nach dem Besuch von Präsident Kennedy. Die also und ich waren gerade wonderful people here. And I'm also very grateful for the wonderful people here. در طول دوران ریاست جمهوری اوباما هر چقدر که محبوبیت اوباما کم شد نظر مرکل در موردش بهتر شد اول که آمده بود اوباما اول که اصلا نامزد ریاست جمهوری بود اومده بود برلین خواسته بود در اون دروازه براندنبورگ سخنرانی کنه اونجا رو به رؤسای دولتا میدن اوباما موقع سناتور بود موافقت نکرد مرکل شو برد توی تیرگارتن 200 هزار نفر جمع شدن سخنرانی رو گوش دادن مرکل امکان نداره بتونه هم تین جمعیتی رو اونجا جمع کنه ولی مرکل به این لفوازی های بلند پروازانه اوباما هیچ اعتمادی نداشت با فلسفه مرکل که کم حرف بزن و بیشتر کار کن نمی‌خوند. بعدم که شروع کرد به کار یه مقدار مقایسهشون میکردن خوشش نمیامد مقایسه میکردن میگفتن مرکل از اوباما پایین تره رابطش رابطهش با بوش گرم‌تر بود ده این در حالیه که از نظر خصوصیت های کاری به اوباما شبیه تره. مرکلم بعدن که شناختش بیشتر شد از اوباما اینو فهمید. هر جلوی بحران یه جور واکنش میدن. خیلی فکر میکنن و با منطق میرن جلو و دست نمیکشن از تلاش تا به جواب برسن. خیلی وقتا جوابی که بهش میستر البته یکی نیست ولی روششون خیلی شبیه. به قول یکی میگه اوباما خود مرکل با یه کت شلوار برازنده تر. در طول این بحران اوکراینم مرتب با هم در تماس بودند. و حواسشون بود که موزه آمریکا و اروپا به هم نزدیک باشه. بعد مرکل سفری به واشنگتن رفت با چند تا از سناتورهای جمهوری نشست صحبت کرد از جمله جان مکین مک و جف سیشنز و اینا. بعد فهمید که اینا بیشتر از این که به مسئله اوکراین توجه داشته باشند علاقه دارن که از جنگ سر طرفداری کنن و اون خاطراتو بیارن بالا که نشون بودن ما خیلی مثلا سرسختیم. این کاملا بر خلاف طرز فکر مرکل بود. بودمریکل مسئله اوکران یک مسئله عملی میدید که باید راه حلی براش پیدا کنه اوباما هم اینطوری بود ولی اونا مثل اینکه دنبال یه چیز دیگری بودن اینجا یه خورده ای احساس کرد که به اوباما راحت تر کار کنه یه خاطره بعددم البته با هم داشتن اگه یادمون باشه وقتی که سنودن آمد افشا کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا 10 ساله که داره مکالماتمررکل رو شنود می کنه. آلمانی‌ها اینجا احساس کردن که آمریکا بهشون خیانت کرده، اوباما هیچ وقت به صورت عمومی با خاطر این مسئله اعتراضی نکرد، فقط گفت این کار متوقف میشه. اگه یادمون باشه بعداً ترامپ یه دفعه تو کمپین انتخاباتی گفت من و مرکل یه نقطه مشترکی داریم مون که تلفن هر دوون شنود می‌شده. یه مسئله دیگه‌ای که در این سال‌های اخیر خیلی مهم بوده برای مرکل و برای آلمان، مسئله پناهنده‌هاست. در ژوئیه 2015 مرکل توی جلسه ای با دانش آموزه 14 تا 17 ساله توی مدرسه در رستو حرف می زد. این جلسه در یه برنامه تلویزیونی هم پخش می شد یه دختر نوجوان فلسطینی به اسم ریم اونجا دست بلند کرد. چهار سال قبل از اون با خانواده از یک کمپ پناهندگان در لبنان آمده بود آلمان و اون روزا ممکن بود که دیپورت بشن. به آلمانی خیلی خوب و قشنگ صحبت کرد گفت اینجا خیلی بهش خوش میگذره خیلی خوب جا افتاده. ولی نمیدونه چه اتفاقی قرار براش بیفته. گفت منم مثل بقیه هدفهایی دارم، میخوام درس بخونم، ولی سخته که ببینی بقیه میتونن از زندگیشون لذت ببرن و تو نمیتونی. مرکل اینجا خیلی راحت میتونست از زیر بار جواب دادن شون خالی کنه. بگی بگه پروندهتون رو میدم چک کنن یا اینکه یه سری حرف کلی بزنه، ولی این رو نکرد. روکراس جواب داد. گفت که سیاست بعضی وقتا خیلی سخته. تو دختر خوبی هستی ولی میدونی که هزاران پناهنده فلسطینی در کمپای لبنان زندگی میکنن اگه ما بگیم همهتون میتونین بیاین اون وقت نمیتونیم ماجرا رو مدیریت کنیم این صحبت میکرد یک دقیقه بعد دید دختر زده زیر گریه رفت جلو بهش دلداری داد ولی باز هم حرفی خلاف واقعیت بهش نگفت خیلیا بعد از اینکه این فیلم همه جا پخش شد مرکل رو متهم کردن به سنگدلی ولی کولبل اون خانم عکاسی که گفتیم سالیانه که با مرکل کار میکنه و بعدش عکس میره، گفت قضیه سیاست در آلمان با جاهای دیگه فرق میکنه. ما اهل کارای نمایشی نیستیم. تو آمریکا میان میگن که مععالی هم من فوق من این کار کردم من اون کار کردم ولی تو آلمان کارا اینطوری پیش نمیره. اون موقعی که این دختر ریم در اون برنامه تلویزیونی ذزیری گریه بحران پناهندگی در آلمان، شروع شده بود آ موقع هنوز بهش نمیگفتند. بحران اون سال از ماه ژانویه دیوی هزار نفر درخواست پناهندگی داده بودند که دو برابر تعداد کل سال قبلش بود آلمان بات گذشتهش خیلی هزینه داده تمایلی به استفاده از ارتش نداره بار گناه جمعی رو شونه های مملکت سنگلی میکنه ولی کمتر کسی به استقبالش از تازه وارد توجه میکنه نازی های دولت فاشیستی رو اداره میکردن که واقعاً معتقد بود به نجاد برتر و پاکسازی قومیتی و از این حرفا اما بعد جنگ جهانی دوم آلمان یه چیزی شبیه ملت مهاجران شده اولین موج مهاجران و پناهنده هایی که وارد آلمان شدند آلمانی‌های سابقی بودند که به خاطر جنگ رفته بودند بعد دهه 60 میلادی کارگرای ترک برای کار رفتن آلمان بعد اسپانیایی‌ها پرتغالی‌ها یونانی ها، ایتالیایی ها، کاریگرای مدیترانه ای، الان هم میانه. بعد از اینکه عکس اون بچه سه ساله که در مدیترانه غرق شده بود، پخش شد و دنیا به تکاپو افتاد که برای مهاجرای سوری که به سختی سعی میکرد خودشونو برسونن به اروپا کاری بکنه حداقل اون موقع اینطور به نظر می رسید،مررکل یک قرار گذاشت با صدر ازم اتریش، و خیلی زود یه ترتیبی دادن که پناهنده ها از ویاند با قطار بیان مونیخ آلمان با روی باز پذیرای یک موجی از مهاجرا شد اکسول عمل در این بحران واقعا های آلمانیش رو مست قرور میکرد خیلی خوشحال بودن میگفتند که این بحران داره مرکل جدیدی رو نشون میده آدمی که تجربه 35 سال زندگی در آلمان شرقی با اشک دید که نه قط کسی رو ببینه که بین دیوارا محصوره. For once in her more private mood, the chancellor chats about how she finds the TV sets in hotels too difficult to handle, and what she's like at home. Is she a perfectionist?
2: So do you mean when I hang the washing or when I clean the glasses? When I have guests, I hold the glasses in the light to see whether they are dusty.
0: A question from the audience sparks discussion of a policy turnaround. All other parties want same-sex marriage. Why not her, conservative CDU? And deshalb.
2: I would rather like to get the discussion in the direction of a question of conscience instead of pushing anything through with a majority resolution. Three
0: months ahead of general elections, the audience has learned a few new things and even important things about Merkel. Glasses have to be clean and the debate over gay marriage in Germany is far from over. در شست سالگی مرکل موفق ترین سیاست مدار تاریخ مدرن آلمانه محبوبیتش بین مردم بی سابقه است وضع اقتصادی خوبه وضع سیاسی باثباته، خودش هم رهبر محبوبیه که به ندرت کاری میکنه که مردم دوست نداشته باشند. آلمان مرکل از این نظر یک مقدار شبیه امریکای آیزنهاوره از اون طرف اهل تظاهر کردن برای دیگران هم نیست همین دو سه هفته پیش بود یه سری عکس ازش در اومد، که نشون داد 5 ساله سال داره با یه سری لباس با یه دست لباس میره کو نوردی لباسش عوض نشده تا کار میکنه میپوشه لباسو با شوهرش توی آپارتمان اجاره ای وسط برلین زندگی میکنه شبی 5 ساعت بیشتر نمیخوابه بدون جارو جنجال و سر و صدای زیادی میره رستوران میره اپرا جمعه ها از یه سوپرمارکت معمولی بر شامشون ماهی میخره شراب و سفید میخره خبرنگگاه به شوهرش میگن شببه اپرا نه با کسی مصاحبه میکنه نه به عنوان همسر صدر اعظم این طرف و اون طرف میره فقط توی مراسم رسمی و اجتماعی کنار مرکل حاضر میشه و در سفرها معمولا ترجیح میده که بلیت معمولی بخره تا اینکه بخواد با هواپیمای اختصاصی دولت بره ضمنا اپرا هم دوست داره بر همین لقبشون شده عملکرد مرکل طبیعتا حاصل دوران کودکی و جوانیش در آلمان شرقی و تجربیاتی که بعد از اون داشته تجربیاتش باعث می شده که برای رسیدن به چیزهایی که براشون اهمیت بیشتری قائله منظم و خیلی علمی جلو بره تفکر زده یهود رو آمده مثلا زیر بین گذاشته پی ریشه هاش گشته و ترس رو پیدا کرده تو ریشه هاش نه فقط ترس از یهودی ترس از هر دیگرانی از هر غیری از جمله خارجیا. و اعتقادش اینه که این ترس که داره دنیا رو تصرف میکنه وقتی ازش پرسیدن که با این همه مسلمونی که دارن وارد کشور میشن برای جلوگیری از اسلامی شدن آلمان قصد داری چیکار کنی؟ جواب خیلی جالب و ای داد به نظر من گفتش که ترس هیچ وقت مشاور خوبی نبوده چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعی فرهنگ ها و جوامهی که به واسطه ترس شکل میگیرند، نمیدونن بعد با آینده چه کار کنن. اشارهش به اینی که این سؤال شما داره از ترس میاد. خیلی جالبیه. یه چند جمله کوتاه درباره انتخابات آلمان بگیم که گفتیم در همین سپتامبر برگزار میشه. کمپین مرکل تا حالا خیلی آروم و کم هیجان بوده. برنامه‌اش همینه که با همین دنده سنگین بره جلو کارو تموم کنه. دو ماه موده به انتخابات سه هفته تعطیلات تابستونی شو رفت در کوههای آلپ در ایتالیا هایکینگ کرد. رقیبش اون سه هفته رو هم کمپین کرد ولی هنوز پونزه درصد از میکل که چهل درصد آرا رو داره عقبه استراتژیش همین بار اینه که من احتیاجی ندارم که طرفدارام رو بسیج کنم اینه خودشون میان پای صندوق تقریبا تنها موردی که ممکنه نگران کننده باشه مسئله پناهنده هاست بزرگترین بحرانی که میکل تا حالا داشته همون بحرانه ورود ناگهانی موج پناهنده ها در 2015 اول از یونان بعد از مدیترانه و ایتالیا و اینا تصمیممشم گفتیم این بود که تصمیم بزرگش این بود که درها رو موقتا باز کرد در پناهجوهایی رو که کرده بودند در مجارستان راه داد البته الان دیگه مرکل کمپین رو شروع کرده یه مصاحبه آنلاین داره با چهار تا سلبریتی یوتیوبی آلمانی هفته دیگه هم یه دونه قرار داشته باشه یه مناظره مستقیمم اول سپتامبر و عملا اگه اتفاق خیلی خاصی توی اینها نیفته به نظر نمیرسه که جایگاهش تهدید بشه اما خب جدال جالبتر برای بعد از انتخاباتی که بعد کابینه ای تشکیل بده این رو البته همه خاطرشونه که همینقدر مونده به انتخابات شرودر هم همین پونزده درصد رو حدوداً از میکل جلو بود و نهایتا بعد بهش باخت بر همین تموم شده نیست همه چیز چند روز پیش یه خبرنگاری از یکی از مقامات همهزبی مرکل پرسید حالا که خانم صدر ازم از تعطیلات بریشته شاید آقای شولتز رقیبش بتونه که واقعا مناظره رو جدی کنه و مرکل رو بکشه وسط میدون بلاخره تانگو یه نفره که نمیشه استلاحا زبول مسئله انگلیسیه It takes two to tango طرف یه هی زد گفت که این همه سال شما یه بار یه نفر دیدی که بتونه مرکلو رو بکشه به تانگو؟ چیزی که شنیدید اپیزود 27م پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کعبی و امید صدیق تولید می‌کنیم. بهترین راه برای شنیدن پادکست چنل بی و هر پادکست دیگری اینه که اپلیکیشن پادکست داشته باشید. روی آیفون که اپلیکیشن پادکست خودش نسبه اندروید هم اگر دارید اپلیکیشن مثلا پادکست ادیکت هست، رادیو اف ام هست یا دهها اپلیکیشن خوب دیگه توش دنبال چنل بی بگردید چنل بی یک کلمه انگلیسی بدون فاصله و پیدا کنید پادکست رو اونجا مشترک بشید راهنمای کامل رو نوشتیم حتی اگه الان گوگل کنید آفلاین پادکست چطوری گوش کنیم به فارسی اون پست وبلاگ که ما توضیح دادیم چیکار باید کرد میاد این ها خیلی خوبان هم مطمئنید که هیچ اپیزودی رو از دست نمیدید هم با خبر میشید که کی منتشر شده اپیزود میتونید دانلود کنید آفلاین گوش بدید با کیفیت بالا میشنوید میتونید سرعت شنیدن رو تنظیم کنید مثلا تندتر از اونی که من صحبت میکنم یا کنتر از اون بشنوید به ما هم کمک میکنه وقتی از این اپلیکیشن استفاده کنید که آمار دقیق تری داشته باشیم و بتونیم برای رشد پادکست و اداره پادکست یه برنامه بهتری بکنیم ممنون از ایمیلا و پیغام ها و پیشنهاد ها. خیلی خوبه اینا لطفا ادامه بدید مخصوصا اگر پیشنهادی دارید یا کامنتی دارید مثلا ایرادی دارید نسبت به یه چیزی در پادکست و پیشنهاد هم اگه دارین بدین هم موضوع پیشنهاد بدین هم اگر ایده ای دارید میخواید پادکست درست کنید از اینجور کارا از بعضی از همین ایمیل ها ایده های خیلی خوبی درآمدی که داریم روشون کار میکنیم اگر میخاید کمکی به پادکست بکنین یه کار خیلی خوبینه که برین صفحه ویکیپدیای فارسی سوژه های پادکست رو کامل کنین چندشب پیشی چک کردم پاول رو اصلا ویکی فارسی نداره فکر کنم مال اولبریکت خیلی ناقصه اون آقای استیف کوهن میلیاردر آمریکایی باز من ویکی فارسی براش پیدا نکردم خیلی کار خوبیه که اینا رو کامل کنین بنویسین انگلیسیاش هست و نحوه کار کردم و ویکی فارسی هم میتونید به راحتی پیدا کنید من خوشحال میشم اگر کسی میخواد لطفی بکنه به پادکست کمکی بکنه بره این کارو بکنه ممنون از این که پادکست رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنین در این یکی دو ماه گذشته پادکست چنل بی مخاطبش رشد خیلی زیاد و روحیه بخشی کرده امیدواریم همینطور ادامه داشته باشه این رشد ممنونم از شما ممنونم از هدیه، ممنونم از امید و ممنونم از کاونگار اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی چنل بی پادکست